2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por el Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
0: Hoy es jueves 16 de marzo del 2023, soy Sergio Sarmiento y quiero dar a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Hoy en la mitad del equipo eh, nos encontramos en la ciudad de Mérida, donde empieza hoy la convención nacional bancaria. Vamos a estar hablando mucho de banca, mucho de finanzas, mucho de nuestro dinero, porque todos queremos tener el dinero que tenemos, que nos ha costado tanto trabajo ganar seguro en nuestros bolsillos. Guadalupe Juárez con la otra parte del equipo está allá en la ciudad de México. Guadalupe Juárez, ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy bien, mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti, igual a los amigos del auditorio, qué bueno que estamos empezando juntos, arrancando una jornada más, y como tú dices, muy interesados en saber lo que se diga, precisamente en esta convención, ahí en esa cabina hermosa de transmisión del Heraldo. Eh, Sergio, ya nos estarás eh, platicando tú también de este Centro Internacional del Congreso de Yucatán, que pues me dicen, está, está sensacional Y bueno, Yucatán que ha sido ahora una sede muy relevante Un foro al que todo mundo asiste Y bueno, pues interesados en conocer ¿Cuál es la respuesta de la banca ante esta situación de nerviosismo Que se ha presentado pues prácticamente en el mundo entero?
0: Bueno, pues para hablar precisamente de ese tema Tenemos aquí en la cabina alterna en Mérida A Jorge Arce, presidente del Consejo de Administración y director general del grupo financiero HSBC México, Jorge. En primer lugar, bienvenido a esta cabina alterna de, del Heraldo de México.
4: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias,
0: Lupita, Hola, por haberme ¿qué tal? invitado estamos viendo eh, mucha turbulencia mucha turbulencia financiera el viernes pasado eh, pues quebró un banco dejó de operar un banco en los Estados Unidos el Silicon, Bank, el Silicon Valley Bank uh -huh. y el domingo suspendieron también las actividades del Signature Bank de Nueva York uno de California, el otro de Nueva York estos últimos días, ayer andaba todavía bajo una enorme presión el, el, el banco Credit Suisse de Suiza, ¿qué está pasando? y la banca mexicana ¿está inmune a esta turbulencia que estamos viendo?
4: Mira, hay, hay varias cosas los bancos funcionan con confianza al final del día estamos platicando de que ser un banco no ha cambiado en los últimos 700 años desde eso que, me decías antes de entrar exacto, desde que ahí el mercader de Venecia prestaba dinero a, a, los, a los que iban y comprando y, y cuando se quedaban sin liquidez rompían la banca su banco donde trabajaba de ahí viene la palabra banca rota exactamente, exactamente. entonces es un, es, es un negocio de confianza lo que puedo hablar de la, de la banca mexicana que es bastante sólida y bien regulada lo que pasó en Estados Unidos no puede pasar en México porque las reglas contables y, y la regulación es muy diferente. Entonces nuestras posiciones de bonos y nuestras posiciones líquidas las tienen muy, muy bien monitoreados el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, inclusive son públicas. Entonces yo no veo que pase lo mismo en México porque la banca está muy bien administrada y muy bien regulada lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y es algo que se espera es cuando un banco de ese tamaño porque aunque era un banco pequeño pues era un banco que tenía más depósitos que todo el sistema bancario mexicano eh, quiebra, pues la verdad todo el mundo empieza a ver quién es el otro y yo creo que también el, la, las autoridades financieras y, y, y monetarias de, de Europa, de Suiza y de Estados Unidos están interviniendo rápidamente para tratar de restablecer esa confianza.
3: Eh, eh, Jorge, cuéntanos de cómo ves tú la situación, hablas de un sector bancario que está bien eh, sólido, sin embargo hay nerviosismo y, y bueno la gente se pregunta si hay riesgo de contagio.
4: Mira, sí había riesgo de contagio, pero yo creo que las autoridades monetarias de Suiza, de, de Europa, y de Estados Unidos fueron muy contundentes okay? entonces lo que están dando es liquidez los bancos al final del día lo que más necesitan es, es liquidez en una situación aquí Ay, recuerden una vez más el, el negocio no ha cambiado en 700 años y nuestra principal función es cuidar los depósitos de nuestros clientes
0: a mí me llamó la atención que parte del problema de Silicon Valley es que tenían todas sus reservas o metieron una parte muy importante de sus reservas en lo que uno pensaría es el bono más seguro que existe en el mundo, el bono de largo plazo del tesoro de Estados Unidos ¿por qué fue un error eso?
4: porque cuando, si es el más seguro, te van a repagar Sí. El problema es que tomas un riesgo hasta que te repaguen, y es un riesgo de tasa de interés. Cuando suben las tasas de interés y tú tienes un bono a largo plazo con tasa fija, pues el valor de tu bono baja, eventualmente te pagan el 100%. Pero Por en eso en
0: el... las casas de bolsa, cuando, cuando suben las tasas de interés, que uno pensaría, tengo mucha renta fija, pero en realidad te baja,
4: el, te baja la valuación. Exactamente. Entonces uno cree que tienes tu bono muy líquido, muy fuerte, pero pues baja, suben las tasas de interés, el valor de tu bono baja. En el mercado, sí En el mercado, si, el mercado, si sí. lo tienes que vender. Uh
3: -huh. Uh -huh. Oye, pero además, eh, Jorge, sorprendió mucho porque, pues, nunca piensas que un banco premiado hace una semana, como el mejor banco, de pronto, pues, tenga este problemón, ¿no?
4: Mira, no se nos puede olvidar una vez más qué es lo fundamental de un banco. Le puedes poner muchas esferitas, adornos, banca digital, eh, colores, eh, puedes poner muchas cosas. Al final de un día el banco es para cuidar depósitos. Y yo creo que aquí sí fallaron. Fallaron y fallaron fuerte. Eh, ¿No se supone que en
0: el consejo de administración hay comités que están revisando constantemente la cartera y cómo están tus reservas y ese tipo de detalles?
4: Bueno, yo tengo un consejo de administración, un un comité de riesgos y auditoría que les juro que no me no dejan en paz. No me dejan en paz. Qué bueno que no me dejen en paz, pero todo el día están manejando y monitoreando los riesgos del banco, inclusive los riesgos de liquidez y de posicionamiento y de tasas de interés.
3: Eh, Jorge prestaron mucho y esa fue la equivocación. No, esa es,
4: no fue poco, así. ¿no? Prestaron poco. No tenían una base de, de muy diversificada de depósitos, tenían clientes muy buenos, muy grandes. Entonces, cuando las tasas empiezan a subir, pues su situación es diferente. Si lo comparas con un banco que tiene muchos o millones de clientes.
0: Estamos a punto de entrar en un momento en la historia económica de nuestro país en que el nearshoring está, va a prevalecer y está empezando a prevalecer. Estamos viendo la inversión de Tesla. ¿Qué significa esto para la banca mexicana?
4: Mira, la inversión de Tesla... Es icónica, yo creo que demuestra que el país es un gran país para invertir y tenemos todo, especialmente para construir automóviles, porque tenemos gente que produce autopartes de una, man de una manera muy competitiva por muchos, muchos años frenos, vidrios, arneses, asientos entonces esa Tesla ya casi es mexicano antes de que lo empezamos a construir en México sin embargo, estamos viendo un fenómeno diferente siempre digo que somos el banco de Nearshoring porque los que vienen son nuestros clientes no vienen a buscar un banco sino ya son nuestros clientes en China, en Malasia, en Singapur, en Estados Unidos... ¿Las ventajas de un banco internacional? De un banco global, el banco global. más global en México. Entonces, vienen y vienen porque les, los, sus clientes les dicen... ...¿me quieres vender en Norteamérica? Necesito que produzcas en México. Y estamos viendo compañías diferentes, estamos viendo compañías muebleras... ...compañías que hacen utensilios para la cocina compañías un poco más pequeñas de lo que nos imaginamos de las compañías que vienen y vienen acá a México a producir entonces estamos viendo las muy grandes como Tesla pero también estamos viendo en compañías familiares asiáticas que no van a dejar su operación en China, yo creo que quiero aclarar eso no es que cierren China y se vengan a México van a seguir produciendo en China para otros mercados sobre todo para Asia y para el mismo China pero vienen a México a venderle a Canadá a Estados Unidos, a México, y a los 42 países o más que tenemos tratado de comercio con ellos.
3: ¿Hay eh, dinero, hay eh, crédito para apoyar a el, el, este, este sector que, que pues, eh, parece que va a crecer ahora que venga Tesla y que todo el mundo pues, va a querer eh, aprovechar esta oportunidad?
4: Sí, hay... Hay, en México hay financiamiento para producto, proyectos productivos, para empresas que necesitan capital, hay. Para individuos también. En México tuvimos una pues una
0: quiebra generalizada de la banca en 1995. ¿Realmente hemos solucionado los problemas que tuvimos en 95.
4: Siempre hablo del andamiaje que se ha construido durante los últimos 30 años. Banco central independiente, tipo de cambio flotante... Eh, un sistema de pensiones muy grande, muy líquido, bien invertido, un ban una banca bien regulada. Todo este damiaje nos previene que enfrentemos una crisis como esa. Pues yo quiero Jorge, agradecer.
3: Eh, una última perdón. pregunta, oye, adelante, ¿cómo, ¿cómo, adelante. Ves, ¿cómo ves eh, las tasas de interés? van a, ¿Crees que van a subir o van a entrar en una pausa? Eh, ¿Cómo ves la situación en Estados Unidos y cómo ves eh, esto en México?
4: Mira, esa es la pregunta del millón de, de dólares. 64 mil,
3: de los 64 de los
4: 64 mil. Mira, mientras veamos una inflación perniciosa, como seguimos viendo, aunque va a la baja, va a seguir tasas de interés altas. El problema principal de una economía es alta inflación. Y yo creo que hemos tenemos un banco central muy disciplinado en México, eh, inclusive el FED también, en la cual están atacando la inflación de frente.
0: Pues yo quiero agradecerte, Jorge Arce, director uh, general del Grupo Financiero HSBC México, por haber conversado con nosotros aquí en nuestra cabina alterna en Mérida.
4: Los escucho diario, es un privilegio estar con ustedes. Yo tenía esa información y
0: eso me da muchísimo <risas> Gracias, gusto. Gracias, hasta luego. Bueno, pues es Jorge Arce y nosotros, ¿te parece, Guadalupe? Vamos a un resumen de la información.
3: Adelante.
0: El coordinador de comunicación social de la presidencia Jesús Ramírez y el coordinador de Morena en el Senado Ricardo Monreal confirmaron que el presidente López Obrador vetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI.
3: En la notificación que envió al Senado el presidente López Obrador señala que decidió objetar el nombramiento de Rafael Luna Alviso debido a que este no destacó en el proceso de elección semestral. Mencionó que de hecho tuvo las calificaciones más bajas.
0: En sesión extraordinaria, el Pleno del INAI ordenó al Secretario General de Asuntos Jurídicos del Instituto, Gonzalo Sánchez de Tagle, que interponga una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por la falta de nombramientos para, las puestos, para los puestos vacantes en el organismo.
3: Por cierto que la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lila Ibarra, señaló que el Instituto respeta la decisión del Ejecutivo, sin embargo va a actuar para preservar el cumplimiento de sus obligaciones. Ante tales circunstancias, el INAI ha determinado activar el mecanismo
4: de defensa constitucional que la ley fundamental le confiere. Esto es, proponer la interposición de una controversia constitucional de acuerdo con los elementos ya expuestos por el director general de asuntos jurídicos. Tenemos la certeza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y
1: contrapesos del Estado mexicano.
0: El Consejo Consultivo del INAI solicitó que el organismo considere presentar una acción de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B en materia electoral, ya que este pone en riesgo la seguridad de los datos personales contenidos en el patrón, en el patrón electoral.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, presentó un recurso de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia para exponer diversas violaciones al proceso legislativo durante la aprobación del llamado Plan B.
5: La reforma electoral en materia constitucional eh, se recurrió al típico Plan B
0: del régimen, que es violar la Constitución. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la exclusión de la consejera electoral Claudia Humphrey del proceso para designar al nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que su partido no va a acarrear gente para la movilización convocada por el presidente López Obrador con motivo del aniversario de la expropiación petrolera.
4: Y este proceso de reconciliación ha sido admitido y aceptado por muchos mexicanos y mexicanas. Nosotros planteamos esa convocatoria como un proyecto nacional de reconciliación. Nacional. Ahora hay grupos y colectivos que hay comités en todos los estados que ellos están convocando a que acudamos a la marcha y tienen el derecho y la libertad para hacerlo está
0: el pleno del senado designó este miércoles a los integrantes de la comisión bicameral que se va a encargar de analizar y evaluar las acciones de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública
3: por unanimidad la Cámara Alta aprobó una serie de reformas al Código Penal Federal para tipificar la cohabitación forzada de menores de edad, conocida como matrimonio infantil, e imponer condenas. Escuche usted. De 15 o hasta 15 años de prisión por este delito.
0: Es la iniciativa que ha venido impulsando y hay que aplaudirla de Eufrosina Cruz Mendoza, esta mujer indígena que se negó a contraer matrimonio a los 12 años. Que, que nos
3: dijo su hermana, desgraciadamente, a ella sí la casaron. Ah,
0: efectivamente. Y tenía,
3: esta chiquita, ¿no? Dice mi hermana estaba chiquita, tenía 12 años.
0: Sí, a los 12 la casaron, a los 13 ya tenía su primer bebé. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero llamó a defender los derechos humanos, el desarrollo personal y el empoderamiento de los niños y adolescentes de México.
6: Por tal motivo, con la aprobación de esta minuta que nos ocupa, las y los legisladores de esta Cámara dejaremos claro que nunca más nuestras niñas, niños y adolescentes deben ser obligados a tener una relación sentimental o a casarse o ser privados de su libertad ni a ser víctimas de la violencia doméstica.
3: Bueno, el juez octavo de distrito en materia administrativa en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que no entren en vigor las reformas a la constitución local que les restan facultades.
0: Ante esta resolución, el Congreso de Nuevo León acordó cerrar las sesiones del Pleno por tiempo indefinido. La diputada local del PRI, Alina Vargas, en funciones de presidenta de la mesa directiva, consideró que el poder legislativo del Estado se encuentra secuestrado.
7: Con
3: esta resolución, el juez Faustino Gutiérrez Pérez pretende legislar al señalar entrada en vigencia de las reformas aprobadas por esta legislatura haciendo con esto un claro secuestro de las facultades de este congreso repito, lo que hace el actual ejecutivo a través del juez Faustino Gutiérrez
6: es secuestrar este congreso al emitir una suspensión por la que no nos permite hacer reformas durante toda la administración actual violentando gravemente el principio de división de poderes de legalidad y de orden constitucional.
3: La Comisión Federal de Electricidad confirmó que este miércoles se registró un apagón en la Ciudad de México, el cual afectó a más de 270 mil usuarios de distintas alcaldías. El organismo indicó que este incidente se debió a fallas en la operación por las condiciones meteorológicas que se registran en la capital del país.
0: El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, informó que ya se giraron nuevas órdenes de aprehensión en contra de presuntos implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva.
3: El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, manifestó que el caso de los cinco jóvenes que fueron abatidos por un grupo de militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no se trató de un enfrentamiento, sino de una ejecución
8: se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes eh, eh, independientemente de quienes eran fueron ejecutados y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la comisión nacional de derechos humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó
0: la Fiscalía General de Tamaulipas confirmó la suspensión del director de protección civil en Matamoros, Manolo Rodríguez Cisneros, junto con dos empleados de la dependencia por su presunta participación en el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses el pasado 3 de marzo.
3: Y las autoridades de Tamaulipas anunciaron que se van a sumar a los trabajos de búsqueda de las tres mujeres residentes de Texas que fueron vistas por última vez en el estado de Nuevo León.
0: El juez federal de Brownsville, Texas, condenó a nueve años de cárcel al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington Rubalcaba, declarado culpable de lavado de dinero.
3: El Departamento de Estado de la Unión Americana emitió una alerta de viaje por los altos niveles de violencia registrados en nuestro país, esto de cara a las próximas vacaciones de verano.
0: La cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Gutter, señaló que trabaja con los tres órdenes de gobierno en México para mantener la seguridad de sus connacionales.
1: No, es que tenemos la alerta que siempre, siempre hemos tenido, ¿no? que es una alerta que para todo el país. Lo que pasa es que de vez en cuando, cuando habrá un, una temporada como Spring Break que viene o a lo mejor alta temporada en diciembre, ya sacamos una información a nuestros connacionales. La verdad es que no todos siempre leen este, lo que sí tenemos como es la alerta de, de viajar y es eso algo que trabajamos para asegurar que ellos saben uh, las actualizaciones aquí en el estado
3: el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard calificó como ingratas las declaraciones de algunos políticos de Estados Unidos que acusan a México de no combatir el tráfico de fentanilo
8: México ha incautado seis toneladas y media de fentanilo que si México no hubiese actuado habrían llegado al mercado de Estados Unidos esto significa para que ustedes se den una idea de 6 mil millones de pastillas de fentanilo. Eso a México le ha costado 75 bajas. Pero esencialmente vamos a comunicar eso porque es una ingratitud que eh, algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos.
0: El subsecretario de Estado de la Unión Americana para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, aseguró que en territorio mexicano sí hay producción ilegal de fentanilo con precursores químicos importados. Particular, Emlo said. Here, we do not produce fentanyl. That's a direct quote from him.
9: Assistant Secretary Nichols, is fentanyl produced in Mexico? Fentanyl is produced in Mexico. Uh, absolutely. So AMLO, are AMLO's comments accurate or are they inaccurate?
4: Mexico receives chemical precursors from around the world. Those precursors are used to produce fentanyl in, in Mexico. In Mexico.
3: Bueno, ¿te acuerdas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aquí no se producía fentanilo? Que
0: Ni se pues, producía, ni se consumía. No,
3: ahí está, los eh, precursores llegan aquí y aquí se produce fentanilo, tanto así que el propio Marcelo Ebrard acaba de decir hace unas horas, y lo acabamos de escuchar aquí, que se han decomisado seis toneladas de fentanilo. Bueno, por otro lado, Brian Nichols pidió que el presidente López Obrador respete la soberanía de su país, luego de que amenazó con impulsar una campaña para llamar a no votar por el Partido Republicano.
0: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pidió al Congreso de su país que prorrogue una vez más el régimen de excepción para combatir a las pandillas. Anunció el traslado de otros 2.000 presos al centro de confinamiento del terrorismo.
3: El gobierno de Colombia presentó un proyecto de ley que busca que los narcotraficantes e integrantes de las bandas criminales se sometan a la justicia a cambio de un tratamiento penal especial.
0: Y en información deportiva, México obtuvo su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol al derrotar 10 por 3 a Canadá y colocarse como líder del Grupo C.
3: Este miércoles quedaron definidos los equipos que van a disputar los cuartos de final de la UEFA Champions League, AC Milán, Bayern Múnich, eh, Benfica, Chelsea, Inter de Milán, el Manchester City, Real Madrid y Napoli.
1: Oh, wow.
0: Bueno, pues estamos escuchando The Time con The Black Eyed Peas, eh, William James Adams, Will I Am, el rapero, compositor y productor de discos, nació el 15 de marzo de 1975, todavía llegamos a la fiesta, cumplió ayer 47 años.
3: Yo creo que apenas están en lo bueno, ¿eh?
0: Ah, sí, bueno. Pues ahí está, vamos a estar escuchando a los Black Eyed Peas. Empezamos con The Time, el
1: tiempo. Y vámonos
0: a una pausa a este ritmo Guadalupe, pero Me parece a ese muy bien.
1: Más. Claro que sí. Yeah.
8: Nuevo Fiat Pulse y acelera
10: tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, Sé Único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K30.3%. Vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
1: the ticket to the drama only attract the things that bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the USA the big CIA, the blood and the crips and the kkk but if you only have love for your own race then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate
3: and
0: when you hate then you're bound to get outrayed pues mira lupita el que estemos separados no significa que no podamos bailar no es así pues
3: sí Querido Sergio, aunque déjame decirte que aquí el Quique y yo nos estamos echando una muy buena bailada, ¿eh?
0: Y para qué te cuento Angelina y yo, bueno, no hemos parado desde el primer momento. Me
3: imagino.
0: Estamos escuchando "Where is the love? Will I am?" Y por supuesto los placa y pis.
3: Me parece excelente la elección del día de hoy, que yo estaba pidiendo desde hace como 15 días.
0: Este sí, llevabas con ya, ya no me cuántos
3: días con la
0: manita parada así. Pero
3: bueno, lo estamos disfrutando esta mañana, que nos ponga algo de buenas. Por y supuesto que sí. Vámonos a los mensajes. Vamos a los mensajes. Pues nos dice Elizabeth de Iztapaluca, cuando se hizo la concentración en el Zócalo, tuvo mucho éxito. Fuimos sincera en la marcha del sábado, hasta las bardas hacen el llamado, pero es por la expropiación petrolera, porque es tanto el amor por México. Excelente jueves y reciban un gran abrazo a doña Elizabeth. Le mandamos también un fuerte abrazo.
0: Y dice otra persona, en vez de combatir los laboratorios clandestinos, AMLO opina que se sustituya el fentanilo medicinal, Rodolfo.
3: Pues sí, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Oye, dejar sin medicamento que ayuda a aliviar el dolor intenso, eh, combatir este, el, el medicamento legal, desaparecerlo, pues me parece que no es la solución, en fin...
0: Bueno, eh, vamos, a, vamos con otros temas. Ah, bueno, no, espérame, Héctor Torres Sánchez dice, a todo el dúo dinámico y a todo el equipo, es un gusto iniciar el día con ustedes, los escucho desde 2005 y quisiera que me felicitaran porque hoy cumplo 51 años. Muchas gracias, hoy, Héctor Torres Sánchez desde Tultitlán, Estado de México. Y siete de la mañana con treinta y cuatro minutos estamos viendo turbulencia turbulencia financiera muy importante en los mercados bueno, eh, han vapuleado las acciones de los bancos pequeños y medianos de una forma impresionante y de algunos bancos bastante grandes como Credit Suisse, que estuvo bueno, bajo una enorme presión hasta que las autoridades suizas anunciaron que le van a dar financiamiento pero bueno, para tratar de entender lo que está pasando lo que está pasando con el peso eh, también porque el peso ha perdido terreno también, a pesar de que pues había llegado a tener uh, incluso cotizaciones por abajo de los 18, pero está con nosotros Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador de El Heraldo de México. Roberto gracias por estar aquí con nosotros en este al contrario
11: Lupita, Sergio, gracias hola, gracias
3: qué tal, muy buenos, días. muy
11: buenos días pues fíjate que también inmediatamente hemos dicho, Sergio, que el peso el tipo de cambio, es ahora el activo financiero de México, que más rápido refleja lo que está sucediendo fuera de las fronteras. Ahora, con este tema, eh, Sergio, apenas el viernes que empezó esta quiebra del Silicon Valley Bank, y que contagió a otros bancos, después se fue a Europa, en fin, empezó a, perverse, a perderse la confianza en el sector, los mercados sufrieron, y también muchos de los activos financieros, y esto también se vio reflejado en el peso. Fíjate que, nada más para poner un poco de contexto, apenas el 9 de marzo, tenemos cotizaciones, como comentabas, de 17,90. Sí. Uh -huh. Y algunos decían, vamos a ver, 17,50, es histórico, ¿no? Ya había rezado
0: niveles de 2017. Ya incluso estaba tan alto el peso o tan bajo el tipo de cambio que veíamos eh, de, de, quejas de los exportadores, de quienes reciben remesas, decían, es que antes me daban más. Exactamente. Y ahora, 10 días
11: después, Mario, ya, eh, perdóname, Sergio, estamos viendo cotizaciones de 10. Saludos a Mario Maldonado. <risa> En la de, de 1907, Sergio, perdón. Y es un tema que, bueno, esté activo. Por eso yo creo también, eh, Sergio, que es... Eh, también de definir la fortaleza o presumir con antelación este tema del, del movimiento cambiario, pues no es lo más apropiado, porque hoy, ¿cómo explicamos? Porque si en un momento determinado la fortaleza era por el, los temas del gobierno, algunos lo aseguraban que era así, cuando en realidad es por temas externos, ahora que está de regreso, pues la verdad es que también no hay mucha explicación. Pero eso tiene que ver también con esta situación que le pegaron, Sergio, donde más le duele a los mercados y a los inversionistas, en la confianza.
6: Porque
0: lo comentábamos que justamente el sistema bancario, los bancos mismos, es un negocio de confianza. Hace unos momentos nos decía eso exactamente el presidente de HCBC en México, Jorge Arce, nos decía que desde hace 700 años la banca es un negocio de confianza.
11: Exactamente, y si hoy vemos que hay algún problema con algún banco y que esto podría ser la punta del iceberg del resto, que por cierto creo que es importante también comentar Sergio, porque estos dos bancos el Silicon Valley Bank y el Signature Bank de Nueva York están sometidos en una investigación para ver si los ejecutivos, los dueños, los accionistas no tomaron decisiones equivocadas al momento de jugar con el patrimonio literal que tenían de los ahorradores y también de los préstamos que habían facilitado para que en todo caso, te acordarás de esta famosa frase en el 2008 de que las pérdidas eran se socializaban pero las ganancias se individualizaban bueno, pues está sucediendo prácticamente lo mismo y hoy va a haber una hoy va a haber un mensaje de Janet Yellen, que es la jefa del Tesoro estadounidense, va a hablar ante el Congreso, ya se adelantó parte del discurso y ella insiste en que el sistema bancario estadounidense está sólido, no hace ninguna referencia al tema de Credit Suisse, que ayer fue nota y hoy también, pero en sentido contrario, por eso que comentabas del rescate millonario, que es el primer gran banco... Sergio, que se rescata desde la crisis del 2008. ¿eh? Si sí, sí ponerlo un poco en contexto, que esta situación no se pueda repetir. Y hoy lo que se está minando es la confianza. Yo lo que creo también es que justamente esta situación ya reflejándose en el tipo de cambio, que no ha sido yo creo que tan virulenta. porque apenas el 3 de enero eh, registramos el 1952, que hoy en el año tenemos nuestro nivel máximo en términos del tipo de cambio, y que bueno, pues algunos hablaban del 2021 un poquito más, pero no, no el, el peso se ha mantenido más o menos estable, y sí, pierde 2% y todo, y eso es bastante llamativo, pero creo que se ha mantenido todavía en esto, y que quizás hoy lo que está haciendo una arma que está disminuyendo esta volatilidad, es que en México tenemos más de 50 bancos, no tenemos los mismos problemas y si tenemos una regulación que actúa con más prevención, ¿no? estas llamadas sí. alertas tempranas. De, que de hecho, también
3: lo, lo platicábamos con eh, el, el eh, banquero de HSBC. Eh, Roberto, te quiero preguntar algo. Eh, eh, hay nerviosismo sin duda alguna, eh, pero podría no contagiarse y esto se debe a que no hay exposición a estos sistemas fintech. ¿Esto nos podría ayudar?
11: Pues mira, es que en realidad no creo que no tiene, eh, o sea, sí es importante el origen y el destino justamente estos recursos, pero insisto mucho en el tema de la confianza. A ver, no tenemos aquí bancos, aquí también tenemos bancos regionales, el caso de bancos que operan en el Bajío, que operan en el norte del país, y esos han sido castigados, el precio de sus acciones, ahora sí que sin deberla ni temerla, porque justamente esta situación empieza a arrastrar uh, la preocupación y no hay una distinción clara si quizás un banco tiene un modelo de negocios diferente, está sólido, no tiene cartera vencida, eh, eso creo que de, pasa como a un segundo plano estos fundamentales, y yo diría que si en este contexto de lo que hemos visto hubiera algún otro banco, el First National Bank, que por cierto, ayer circuló la versión de que lo quieren vender, porque está tan emproblemado, es decir, que ahora los mercados con esta piel ¿El First National o ¿El First Republic? First Republic. Sí, 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 exactamente. Perdón, pero este. Sí, tienes toda razón, porque sí, sí estamos confundiendo con el otro, y, y esto es un tema que también, eh, con la la piel tan sensible de los inversionistas y los mercados, Sergio Lupita, pues cualquier situación que tenga que ver con la banca, pues seguramente va a seguir va a seguir inyectándole volatilidad a los mercados, así es que ¿Qué puede suceder cuando veamos ya que esto, este episodio se puede terminar? Cuando también veamos una reacción de la Reserva Federal de Estados Unidos que por muchos dicen que es el causante por el incremento de las tasas, la próxima semana se reúnen, eh, habían dicho que iban a no ser
0: causante porque porque tuvo primero tasas artificialmente bajas durante dos años y después empezó a subir rápidamente y este tipo de fluctuaciones sí generan problemas. Pero también claramente hubo una gran irresponsabilidad de los dos bancos que quebraron en Estados Unidos. A ver, el, uh, el Silicon Valley Bank, Tenía buena parte de sus reservas en bonos del tesoro de largo plazo, pero ellos sabían que iban a subir las tasas de interés y que se iba a, a devaluar ese portafolio, y el Signature Bank tenía 30% de sus reservas en criptodivisas. Bueno, eso en México a, a ningún consejo de administración se le ocurriría aceptarlo. ¿Te acuerdas
11: que en algún momento hubo un tema en la banca, pero con el tema banca, eh, del tipo de cambio, con estas coberturas cambiadas, cuando el tipo de cambio estaba en unos niveles bastante bajos y... Y esto también fue una responsabilidad de quienes administran a las compañías y las tesorerías el recurso que tienen. Y por eso te decía que está en unas investigaciones muy detenidas. Y yo creo que esta situación de las autoridades también va a obligar a otra cosa que no le gusta mucho a los mercados, Sergio olvida
0: que haya más regulación. No, pues es que tampoco cuando ha habido más regulación este, ha, ha funcionado en contra de pues errores como los que hemos visto. Pero parece este tema del péndulo, ¿no?
11: Piden menos regulación, se las conceden las autoridades. Regresan y coman ¿Te, regulación? ¿Te acuerdas
0: de la famosa regulación Dodd-Frank, eh, Dodd Dodd -Frank. Que, que fue la que puso, la que ató las manos de los bancos? Pues resulta que Barney Frank, de la regulación Dodd-Frank, era miembro del consejo de Signature Bank, o sea que eso no ayuda. <risa>
11: Sí, yo, yo creo que uno hay que asumir estas responsabilidades de las decisiones de los accionistas de estos bancos para también clarificar lo que sucede, y yo creo, eh, Sergio Lupita, que sí, bien la decisión del, de la Reserva Federal y los bancos centrales de aumentar las tasas tenía que ver un objetivo del combate a la inflación, sí. ahora los banqueros y los responsables debían de actuar en conforme al entorno que estaban visualizando y no quizás aprovechar una circunstancia o ir en contra
0: del medio. Tenían que elevar las tasas de interés para combatir la inflación que provocaron al bajar a cero en las tasas de interés. Un ajedrez bastante complejo. Bueno, Roberto Aguilar, siempre es un gusto platicar contigo, analista financiero, colaborador de El Heraldo de México, ahí colabora con Mario Maldonado, le recomiendo mucho su sección, y de vez en cuando nos hace el favor de hacernos algún comentario, pero me gusta mucho tu trabajo, Roberto, y gracias. Muchas
11: por... gracias, Sergio, al contrario, yo soy el agradecido de la invitación, Lupita, muy buenos días. Un abrazo,
3: hasta luego, muy buenos días. Bueno, y ayer una situación, Sergio, que pues, eh, sacudimos, por supuesto, porque se pensó que ya estaba todo arreglado, todo acordado, que pues este capítulo ya estaba cerrado. Sin embargo, el presidente López Obrador vetó a los dos recién nombrados consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, pero pues se hace prácticamente ya en, en, eh, lo, eh, en los últimos minutos que hay pues eh, para que se lleve a cabo esta acción y bueno, al presidente ya sabemos no le gusta mucho el INAI, eh, dijo el presidente, bueno, pues es que hay un señor que tiene calificaciones muy bajas y por eso es el veto. pero Misael Zavala, nos tienes todos los detalles, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues esta información cayó como val de agua fría ayer en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos eh, Personales, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó su facultad para vetar la elección del Senado de los dos recién nombrados comisionados de este Instituto Nacional de Transparencia, Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizo. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Y en detalló que fue el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien le notificó de la objeción del titular del Ejecutivo Federal a los dos nuevos comisionados del Instituto Nacional eh, y Acceso a la Información. Lo que el presidente López Obrador está objetando, Sergio Lupita, al Senado de la República, es la elección que realizó el primero de marzo, donde ratificaron los nombramientos de Ana Yadira Larcón Márquez y también de Rafael Lunalvisu. Este último calificado como el perfil con peor puntaje de evaluación, esto es una parte de uno de los argumentos que está utilizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no, eh, por ejemplo, Rafael Luna no es el mejor calificado, no entró ni siquiera entre los 10 mejores calificados de esta selección que hizo el Senado de la República, por eso está objetando estos dos nombramientos. Y pues ya por la noche esta decisión eh, fue notificada al Instituto Nacional de Transparencia realizaron una sesión extraordinaria alrededor de las ocho nueve de la noche, realizaron esta sesión extraordinaria en el pleno del INAI con eh, únicamente cinco de los siete comisionados. Esta decisión, e informaron, pondría en riesgo a este instituto, ya que quedaría inoperante a partir del primero de abril, al tener a solo cuatro de los siete comisionados, ya que también otro de los comisionados, eh, también eh, Francisco Javier Acuña, estaría culminando ya su periodo el 31 de marzo, el primero de abril este instituto quedaría inoperante, es decir, pues no estarían eh, en, en posición ni tampoco constitucionalmente de responder sí. las notificaciones que estén recibiendo por parte de usuarios de este Instituto Nacional de Transparencia, todo lo demás en este instituto quedaría firme, digamos, en sus operaciones, sin embargo, eh, no podría sesionar este pleno de, del instituto, por lo que se estaría poniendo en riesgo la operación ya, digamos, para la respuesta de los usuarios, tanto de la Plataforma Nacional de Transparencia como otros de los recursos de información que se estarían pidiendo a través de este Instituto Tecnológico.
3: Pues sí, y tiene que sesionar, pero se necesitan cinco, por lo menos eh, cinco comisionados, si no, no pueden hacer absolutamente nada, Misael.
5: Efectivamente, se quedarían únicamente con cuatro a partir uh -huh. del 31 de marzo. El Senado de la República tendría este plazo, digamos, al menos eh, unos 14 días para reponer este proceso, llevar a comisiones eh, los nuevos perfiles que se estarían analizando y llevarlo al pleno del Senado de la República para que a través de un acuerdo que eh, garantice el sesenta de los votos de los senadores, es decir, sesenta ciento de los senadores que estén presentes en este día en la sesión del pleno tendrían que estar votando ya por los dos comisionados que eh, necesita este instituto. Bueno,
3: muy bien. Misael Zabala, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Oye, y se habla de que Rafael Unalviso, pues sí, ya todo el mundo sabía que había sacado las eh, bajas calificaciones, pero pues también se ha mencionado que es una, cer eh, una persona cercana, muy cercana a Ricardo Monreal.
0: No sé sea que el golpe es a Ricardo Monreal, pero en fin. El, el, mientras tanto, el Pleno del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, lanzó una defensa jurídica y dice que va a presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte por la falta de nombramiento de estos dos comisionados en una sesión extraordinaria luego de que el presidente López Obrador vetó la elección de los comisionados el pleno del INAI advirtió que si no se nombran los comisionados, el instituto podría quedar inoperante a partir del próximo primero de abril los comisionados del INAI Instruyeron al director jurídico del instituto a que acuda a la Suprema Corte a interponer la acción de inconstitucionalidad por la falta del Senado de no ocupar dos vacantes y pedir a los ministros que el INAI no quede inhabilitado. Son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, Sergio, y vamos a, a seguir platicando de lo que ocurre precisamente en eh, Mérida, ya en esta convención, y por cierto, bueno, pues, eh, le damos la bienvenida a nuestra cabina, a Raúl Martínez Ostos presidente del Consejo de Administración y director general de Berkley's México, y ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
7: Igualmente, Lupita, un placer estar con, con, con ustedes, contigo, y con Sergio, eh, hoy por la mañana desde Mérida.
3: Oye, Raúl, por lo pronto preguntarte, te vamos a, a preguntar de muchos, de muchos temas, pero por lo pronto preguntarte pues cómo ves esta situación de nerviosismo que hay luego de lo que ha ocurrido en eh, eh, pues estos bancos allá de los Estados Unidos y de lo que se ha presentado en el Credit Suisse, que bueno, pues se habla de bancos regionales, pero ya cuando hablamos del Credit Suisse, aunque es un asunto distinto, eh, pues es un, un banco grande, pero se ha puesto a muchos eh, muy preocupados, cuéntanos cuál es tu posición, tu punto de vista, cómo ves las cosas.
7: Así es, eh, Lupita. Bueno, creo que, lo que la, la, la volatilidad que hemos visto en los mercados financieros en la última semana, o en los últimos días, primero, primero con el Silicon Valley Bank, un banco regional, pero especializado de nicho, eh, eh, que con, con las empresas de nueva formación eh, eh, tenía una, una cartera relativamente chica de, 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 de depositantes, y que por, precisamente por temas de liquidez, eh, algunos retiraron sus recursos al punto que llevaron al banco a, a, a requerir eh, informar al mercado y se generó pues, el, el, el problema del durante el fin de semana las autoridades estadounidenses tanto el FDIC como los reguladores el resto de los reguladores estadounidenses reaccionaron rápidamente en Credit Suisse pasa una cosa hasta cierto punto similar, que es una base de clientes, ellos tienen una base de depositantes, a diferencia de los bancos comerciales tradicionales, eh, pues son eh, inversionistas eh, eh, grandes y es un grupo no tan pulverizado como el de los bancos comerciales entonces se empieza a generar volatilidad algunos empiezan, eh, ya ya de por sí el banco tenía eh, situaciones adversas eh, eh, y, y, y retiraron también eh, una parte muy importante sus, de sus inversiones en el banco entonces se vuelve un tema de liquidez y precisamente lo que tienen que hacer ahora ayer eh, ayer por la noche en Europa eh, el, el Banco Central Suizo anunció medidas de liquidez y de apoyo al, al, al Credit Suisse, precisamente para evitar que un tema de liquidez no se vuelva un tema de solvencia. ¿no? Entonces, estamos viviendo actualmente, pues obviamente ahorita, por ejemplo, mientras que estamos hablando, el Banco Central Europeo va a anunciar eh, eh, la, eh, su decisión de política monetaria, si va a subir 25, 50 puntos base en este contexto, que pues, obviamente los bancos centrales siguen eh, batallando, eh, contra la inflación y están tomando las medidas cautelares, pero ahora se se asume, se, se, se adiciona pues un tema de, de, de marcada volatilidad en los mercados y la necesidad de tener que respaldar estas instituciones y que no se vuelva un tema sistémico. ¿no? Raúl, cómo ves tú, Raúl Martínez esto, ¿Cómo ves tú la situación de la banca mexicana? ¿Qué tan sólida está? Sí, eso es. es yo creo que iba iba a llegar a eso, que creo que es un, ese es un muy buen punto. O sea, yo creo que la, la banca mexicana está sumamente bien capitalizada, eh, a diferencia de estas instituciones veías, por ejemplo, en libros en, en valor
0: nominal la capitalización del, del Silicon Valley Bank, también se veía muy bien, ¿no?
7: Sí, pero la diferencia la diferencia es precisamente que aquí la base de depositantes en México está muy pulverizada entonces no necesitas el Silicon Valley Bank tenía 35 mil clientes. Nada más. Nada más. Aquí los bancos en México eh, eh, tienen una base de depósitos muy diversificada, eh, millones de clientes. Entonces, no es. No, no, y, y, y realmente pues han, han demostrado ser, y, y lo vivimos en la crisis del 2008 en Estados Unidos, han mostrado ser. Eh, 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 resilientes a, a, a retos eh, y, y, y a situaciones de alta volatilidad. Obviamente no vivimos completamente aislados en una isla, ¿no? eh, pero, pero al final sí sentimos que, que hoy por hoy la banca de México es fuerte. Es, está, está jugando un papel muy importante como motor del crecimiento económico y que esta etapa de volatilidad, inclusive yo te diría Sergio, que esta situación si, lo, si aislamos un poco la, la, la volatilidad reciente eh, eh, puede inclusive fortalecer a los bancos, si tú ves por ejemplo durante las últimas, los últimos días la base de depósitos por ejemplo en Bank of America uh -huh. un banco comercial tradicional con una y sí. ha crecido significativamente El, porque enormemente, entonces, los, los bancos, cifras de 15 mil mil millones de dólares de sí, nuevos impuestos y, ¿no? y, y, y hasta más. Eh, pero el, ese es el punto, ¿no? O sea, yo creo que a, al final... Eh, eh, los depositantes eh, eh, pues van a buscar bancos que están sólidos, bien capitalizados, y pues a, a, al final la banca tradicional pues está demostrando pues su razón de ser en, 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 en un mundo cambiante. ¿no? Eh, Raúl, una pregunta rápida, porque nos queda ya muy poquito tiempo. Eh, ¿Qué hace un banco como Barclays, un banco pues inglés muy reconocido, pero ¿cómo, ¿cómo es su negocio aquí en México? Sí, mira, yo a mí me toca, soy vicepresidente de la, de la Asociación de Bancos de México, y ya voy para mi quinto año como, uh -huh. como vicepresidente presidente y aquí me toca representar a 15 bancos eh, eh, que tienen casas matrices afuera y que tienen licencia bancaria en México eh, estamos bancos de inversión como Barclays como Bank of America JP Morgan eh, tenemos bancos chinos bancos japoneses bancos coreanos, American Express, también está mi grupo, entonces es un grupo bastante diverso los bancos de inversión como Barclays tenemos un negocio de mercados y de banca de inversión, nosotros por ejemplo y, y, y obviamente prestamos ¿no? entonces creo que eh, eh, y, y, y somos uno de los formadores de mercados de valores gubernamentales más importantes en el país eh, hemos jugado un papel importante en la canalización de recursos, por ejemplo si una empresa mexicana quiere acudir a los mercados internacionales de capital eh, eh, hemos, hemos participado. Ahí te voy a dar un ejemplo muy concreto. El, el, banco, el banco que asesoró a, a Pemex con la, con la transacción de Deer Park, nosotros asesoramos al gobierno en ese Es el tipo de transacción. Pues muy bien, que
0: gracias Raúl Martínez.
7: Nosotros todos, vamos nosotros a una pausa y regresamos.
3: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC. Conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales, arroba crtequila. Consejo regulador del tequila.
12: Let's get
8: And the bass keeps running, running, and running, running. And running, running, and running, running, and
1: running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and. In this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your next. We got five minutes for us to disconnect from all intellect. And let the rhythm affect us.
0: Seguimos escuchando música de Black Eyed Peas y de, pues de su rapero principal, Will I Am, quien nació el 15 de marzo de 1975, apenas ayer cumplió 47 años. Nosotros seguimos en la fiesta. Let's get it started. Así que let's get it started. Vamos a empezar. Pues vamos
3: empezando, ¿no? Creo que desde ayer andamos enfiestados. Oye, y vámonos a los mensajes, a este ritmo. Buen día, Lupita y Sergio. Soy uno de sus miles de seguidores. Saludos desde el Marqués Querétaro. Hoy es mi aniversario número 73. Por favor, mándenme un saludo. Mi nombre es José Durán. Un abrazo grande, Don José Durán. Le deseamos que tenga un muy buen día, muy feliz cumple.
0: Y nos dice Sebastián, también Radio Escucha, desde ayer todos los puentes de calzada de Tlalpan tienen mantas de apoyo a la marcha del presidente. Hoy que pasé por el Zócalo, pantallas en todas las calles cercanas al Zócalo. Todo esto, ¿quién lo paga? pues lo pagamos los contribuyentes, todo lo que hace el gobierno lo pagamos los contribuyentes. Son las 8 de la mañana con dos minutos. Hoy se inaugura la edición número 86 de la convención bancaria. Se va a renovar durante esta convención la presidencia de la Asociación de Bancos de México. Esto significa que Daniel Becker, que ha sido presidente de la ABM, pues va a dejar va a dejar esta responsabilidad, pero aquí tenemos a Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México en esta cabina alterna que el Heraldo de México ha establecido precisamente en la ciudad de Mérida. Daniel, en primer lugar, qué gusto, qué gusto verte. Eh, has, has, estado a cargo de la Asociación de Bancos de México en estos últimos años. Eh, ¿Cómo, cómo, eh, qué, qué has sentido, qué has logrado, cuáles son los, los, eh, qué has podido conseguir en esta, en estos años que piensas que te debe dejar orgulloso? Es muy difícil hablar de los logros personales, eh, señor. Que yo le pediría. No, no te queda de
13: otra Hoy si sí no te queda de otra Pero yo te, yo, tú vas a entrevistar a prácticamente ah, todos mis pares y Ojalá sí. ellos te puedan dar una, una visión de lo que hicimos Y ya luego tú me platicas cuál es la percepción Para ver a cuáles ellos hay que tratarlos mejor Y cuál no <risa> Yo creo que, mira, en realidad, bueno, como siempre, cada presidente trae un estilo distinto. Yo te diría que a lo mejor podríamos concluir dos grandes temas que me parece que fueron muy relevantes en esta administración. Y la primera es que el presidente, ¿no te acuerdas el año pasado que yo conversé con él justo antes de que entráramos al, al, al panel, a la reunión plenaria? Eh, me dijo, oye, fíjate que creo que es importante que el gobierno no se meta con el sistema bancario y creo que lo cumplió a, a cabalidad. Lo, lo dijo públicamente, ¿no? Lo dijo públicamente y lo cumplió a cabalidad y yo por eso pues estoy sumamente agradecido con el presidente porque creo que eso fue una de las cuestiones que se gestionaron y se lograron gracias a una muy buena comunicación que tuvimos con él y yo te diría por el otro lado eh, Sergio, pues como tú sabes la banca es un tema súper dinámico hoy es una, una de las industrias más disruptivas que hay yo te diría casi en el mundo este mundo finte que está generando unas tensiones y unas presiones para la banca pero dicho eso el nivel de comunicación que tuvimos con los reguladores para generar elementos de, de, de fortaleza, de certeza, de competencia, se lograron, por supuesto quedan temas en la agenda, pero yo te diría que creo que fue una, pues un proceso productivo y dejamos una ABM pues unida con objetivos comunes, pero sobre todo una banca altamente capitalizada y con un gran exceso de liquidez. Eh,
3: Daniel, muy buenos días. Oye, hablando precisamente de estos sistemas fintech, ¿cómo ves lo que ha ocurrido allá en Silicon Valley, lo que está ocurriendo allá en los Estados Unidos, y cómo está la situación en México, ¿no? Eh, por estos temas que se ha hablado de riesgos de contagio, tú nos dices, tenemos un sector bancario sólido.
13: Hola Lupita, buen día. gusto bueno, saludarte. Mira, el, pr la primer, el primer tema, y qué bueno porque nadie me había hecho esa pregunta. ¿Qué opino del mundo fintech? Que el mundo fintech está ahora. ¿Tú te acuerdas, Sergio y Lupita, que Warren Buffett tenía un dicho que cuando bajaba el nivel del agua del, del lago. Quién nadaba desnudo? Y quién nadaba con traje de baño. Gracias. Y creo que cuando el dinero gratis en Estados Unidos y en el mundo se acabó, que fue alguien que. ¿no? Yo me acuerdo que cuando trajimos a Bernanke aquí, que me tocó a mí ser el moderador cuando yo era vicepresidente en esa época nos decía, tenemos que acostumbrarnos a tasas bajas por un periodo larguísimo de tiempo creo que aquí hay varias conclusiones la primera es que nada es para siempre y los modelos cambian hoy hemos pasado de la globalización a la regionalización y creo que también lo que ha pasado con el mundo fintech es que cuando suben las tasas de interés, muestran en realidad quienes estaban nadando con traje de baño y quienes estaban nadando desnudos, y hoy seguramente muchos modelos fintechs que pudieran haber sido interesantes, pero con, sin dinero gratis y sin fondeo, pues es lo ya estamos empezando a ver
0: ¿Son estas nuevas aplicaciones y, y financieras eh, fintech, una competencia desleal para los bancos? En
13: la medida en la que hagan actividades similares y la, y la regulación sea asimétrica, la respuesta es sí si hacen actividades similares, si tenemos la misma regulación en términos de prevención de lavado de dinero, ciberseguridad eh, posibilidad de operar o no en la nube mientras que la regulación sea simétrica Sergio te diría la competencia bienvenida si hay asimetría pues ya no porque entonces no estás jugando en juego parejo y estás generando algunas distorsiones al mercado, Y entonces ahí creo que pues seguiremos trabajando en una agenda muy eh, propositiva en el sentido de tener regulaciones simétricas
3: eh, Daniel, te quisiera preguntar otro, otro punto también que ha estado llamando mucho la atención eh, sobre lo que ha dicho la tesorería, este reordenamiento que también puso a muchos muy nerviosos porque decía, pues eh, hay que sacar todo el dinero de, de eh, el gobierno, de la Secretaría de Hacienda, de, de la tesorería de las bancas privadas y, y pues eh, había por ahí eh, preocupación. ¿Qué ha pasado? Eh, tengo entendido que hablaste ya con eh, eh, Elvira Concheiro eh, con la tesorera y, y qué fue lo que pues ¿Realmente lo que sucedió y qué va a pasar? ¿Se va a sacar el dinero? ¿Se va a quedar el dinero en la banca privada?
13: No, yo creo que eh, ese es el tipo de cosas. También recordará Sergio Lupita el artículo famoso 61, que después de seis años que no le dieras movilidad a la cuenta, el gobierno lo iba a, 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 confiscar. a confiscar, por decirle. No quería usar esa palabra, pero bueno, no, creo no, que es la correcta. Es lo eh, que se decía. Es vez. lo que se decía, pero otra vez... Eh, diálogo con el legislativo diálogo con el senado ese tema se resolvió y ya es un tema es letra muerta yo creo que aquí lupita lo que vimos es el 15 de febrero en el diario oficial de la federación en el tercero transitorio se habla de un champurrado y que no se entendía bien yo tuve oportunidad como bien tú dijiste de hablar con la doctora conchairo la semana pasada eh, perdón esta semana y me dijo me pidió que le comunicara al gran público y que no generan nerviosismo es simplemente un proceso de reordenamiento para aquellas cuentas viejas a aquellas cuentas que a lo mejor tenían saldo y no estaban en movimiento e inclusive aquellas cuentas que tuvieran como titulares a funcionarios que ya no están en la administración pública ahora creo que lo que falta lupita es simplemente aclarar en el diario oficial justamente eso para dejar de tener confusiones y que se entienda que solo intenta reordenar y darle eh, orden y quitar a aquellos
0: funcionarios que ya no participan o ya no son firmantes daniel tú pues has presidido la asociación de bancos de méxico viniendo de de un banco pequeño, de Banco Mifel eh, tu sucesor es eh, también alguien que viene de un banco pequeño Julio Carranza Bolívar de, de Banco Opel eh, ¿qué tan importantes son dentro de la asociación estos bancos pequeños? Siempre había la impresión de que los, los bancos más grandes dominaban la asociación pero ¿cómo es la situación? Actual?
13: Bueno mira, primero quiero decirte eh, Sergio y te voy a hablar de cifras porque además es información pública yo creo que en México ya empieza a ver tienes, tienes bancos grandes, tienes bancos medianos si tienes bancos más pequeños y bancos de modelos muy específicos en el caso nuestro, que como tú sabes Sergio, siempre he sido muy prudente por no hablar de la institución que represento pues tenemos más de 10 mil millones de pesos de capital contable y tenemos más de 100 mil millones de pesos en activos entonces, y fíjate ahorita que tuve lo de FELABAN y comparábamos un banco, lo de la Federación Latinoamericana la, de la, Bancos la, la no
0: todo el mundo sabe que la
13: Federación Latinoamericana de Bancos que me honraron siendo presidente por los próximos dos años cuando analizábamos números de Activos, fíjate que en Panamá seríamos el segundo banco del sistema una economía por supuesto mucho más pequeña, pero muy pujante que están creciendo a niveles del 7% entonces yo creo que, bueno, primero eh, pues tienes estos bancos grandes que participan en el G7 y luego tienes el G10, donde ya vemos algunos bancos de otro tamaño. Yo creo que cada uno tiene una función que, que hace en el sistema y lo que me parece que es muy positivo lo que tú dices, ya en la asociación de bancos, y quizá pudiera ser una, una, otro logro, eh, Sergio, ya no hay bancos chicos, medianos y grandes, hay instituciones financieras con diferentes modelos de negocio que cubren segmentos específicos.
3: Daniel, ¿qué mensaje le quieres dejar a la gente después de estos años, precisamente en la Asociación de Bancos de México, de cómo se encuentra la banca en este momento y de cuáles son pues, las agendas, que, los puntos que se quedan todavía en la agenda?
13: Bueno, hay varios, por supuesto. Lo, lo primero que yo le quisiera decir a los mexicanos es que, eh, aunque a veces somos los villanos de la película, muchas veces ganado a pulso, la mayoría de las veces creo que no. Eh, durante la pandemia, los mexicanos ahorraron 1.4 billones de pesos en los bancos. Eso a que me lleva, Lupita, donde los mexicanos se sienten más cómodos para ahorrar y invertir es la banca, por suerte de regulación y porque en los últimos 20 años no hemos sufrido ninguna crisis bancaria y por lo tanto no le hemos generado ninguna presión a las finanzas públicas. ¿Qué me gustaría decirle a los mexicanos ahora que acabo mi mandato? Que por favor aprovechemos este momento coyuntural de México del tema de cadenas de suministro porque de hacerlo puede cambiar el rostro de nuestro país en 20 años y tener un México mucho más justo
0: y mucho más equitativo. Pues yo quiero agradecerte, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, esta conversación y, y tu apoyo para que pudiéramos hacer nuestra labor informativa a lo largo de estos años en que has ocupado la presidencia. Al
13: contrario, Sergio, siempre ha sido un placer plate conversar contigo y con Lupita y siempre quedaré a sus órdenes. Bueno, gracias. gracias. Al contrario, muchas gracias, muy buen
0: día.
3: Hasta luego.
0: Bueno, pues son las 8 con 12. Adelante, Lupita.
3: Vámonos al
2: clima. El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, ¿qué nos espera en las próximas horas? ¿Cómo nos va a tratar el clima? Hemos visto viento, lluvia, un poco de frío, pero ¿cómo se ponen las cosas? Cuéntanos.
6: Claro que sí, Lupita, muy buenos días a ti, al amable auditorio. Pues efectivamente las lluvias no nos sueltan, y pues bueno, tenemos varios sistemas generando esta condición de lluvias, y bueno, empezamos por el norte, hay dos frentes fríos que están con la corriente en chorro polar y una línea seca, y van a originar vientos muy fuertes, lluvias y chubascos en el noroeste, norte y noreste del país. A su vez se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Chihuahua, Sonora y Coahuila, y además no se descarta la posible formación de torbellinos e incluso tornados. En el norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mucha precaución en estas regiones. Por otro lado, les comento que dos canales de baja presión y entrada de humedad de ambos litorales van a ocasionar lluvias y chubascos despertinos con descargas eléctricas sobre la península de Yucatán, estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional. Finalmente, para la Ciudad de México, predominará cielo medio nublado durante la mañana. Por la tarde, las temperaturas máximas llegarán a los 21 y 23 grados y se prevé cielo nublado con probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas, rachas de, de viento e incluso caída de granizo a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones, Lupita. Este es el reporte. Regreso
3: contigo. Muchas gracias, Elizabeth. Que tengas buen día. Buenos días.
0: Bueno, pues son las ocho con catorce, nosotros continuamos con esta transmisión, Guadalupe Juárez en la Ciudad de México, con parte del equipo, la otra parte del equipo se encuentra conmigo en la Ciudad de Mérida, donde se lleva a cabo la octogésima sexta Convención Nacional Bancaria. Y bueno, pues tenemos aquí en esta cabina alterna a Eduardo Osuna, él es vicepresidente y director general del BBVA México. Eduardo, gracias por estar con nosotros. Sergio, siempre general, un gusto ¿no?
14: saludarte por aquí siempre un gustazo.
0: Bueno, eh, la verdad es que estaba yo reflexionando de que ahora estamos viendo la crisis bancaria en Estados Unidos y en Suiza, y no estamos viendo repercusiones, estamos viendo que... Pues que nadie se está preocupando en realidad aquí en México. ¿Realmente estamos bien? ¿Realmente la banca está bien? Realmente estamos bien y hay una historia que hay que contar.
14: Eh, nosotros fuimos, digamos, en foco de la atención en el año 94, la banca quebró completamente, hubo un proceso de recapitalización entre el 94 y el 2000, especialmente ya a principios de, 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 la, de esta década, en los 2000, en la cual la banca en muchos casos cambió de dueños, pero sobre todo lo más relevante de esto es que el regulador mexicano aprendió la lección fue muy contundente en la instalación de todas las medidas, no solamente desde el punto de vista de los estándares mínimos internacionales, sino fuimos de los primeros países que implantó todas las reglas de Basilea en diferentes etapas, desde el año 2000, pero sobre todo después de la crisis del 2008. Hoy tenemos una banca que tiene unos estándares muy importantes de liquidez eh, niveles de solvencia y demás, pero sobre todo no tenemos esto que ocurre en Estados Unidos, que es eh, eh, regulación diferenciada para bancos pequeños, y entonces no dejas ver exactamente lo que está pasando en la banca hemos sido muy prudentes, un manejo del regulador muy bueno y también del lado de la banca la banca está no solamente creciendo el crédito sino de una manera muy sana aún después del problema de la, de la pandemia en la cual pues, claramente hubo pérdidas y hubo niveles altos de, de, de refinanciamientos de muchos clientes, es decir, en resumen una realidad, la fortaleza de la banca es una realidad que hay que valorar en momentos como este y estamos viendo el efecto en Europa y el efecto en Estados Unidos y el crecimiento del país depende de una banca que esté sólida y de que esté prestando
3: Eduardo, hay preocupación por este riesgo de contagio tú dices que hay una banca sólida, el sector bancario bien capitalizado en estos momentos eh, ¿listo para seguir prestando?
14: sin duda y, y, no, y hay un, no hay un riesgo de contagio no solamente por lo que acabo de escribir sino porque lo que realmente ocurrió especialmente en Estados Unidos tiene que ver con modelos de negocio muy particulares y una situación de un exceso de liquidez enorme y que hubo una subida abrupta de las tasas por el tema inflacionario entonces en México ya vimos el efecto de inflación, ya vimos el efecto de la subida de las tasas y realmente la banca por la diversidad de fondo que tiene, mucho del retail y que el crédito está creciendo es decir, los depósitos los estamos destinando a, al crédito y no a bonos este, que de largo plazo que tuvieron este, esta pérdida de valor, pues es, es lo que explica por qué estamos tan sanos y, y no es un tema de optimismo, es una realidad. Y el año pasado, con un crecimiento del 3%, la banca tuvo crecimientos promedio entre el 10 y el 15, depende del sector en el que estamos participando.
0: Después de la crisis financiera del 95, vimos un proceso de, de compra de, de los bancos mexicanos por parte de bancos internacionales. Fue muy controvertido, de hecho durante mucho tiempo no se podía hacer eso, los extranjeros no podían ser dueños de bancos mexicanos. Tú representas pues, al principal banco del país, pero es un banco que tiene, eh, pues, que tiene accionistas internacionales. Cuéntanos, ¿ayuda eso o desayuda?
14: Mira, yo creo que lo más importante, más que de dónde es el accionista, porque nosotros tenemos accionistas pulverizados en todo el mundo. Es más, hay muchos accionistas mexicanos que son dueños del BBVA en la parte, de, o sea, digamos, a nivel de la holding. O sea, tenemos una tenencia que está listada en España, en Estados Unidos, incluso en México. Yo creo que lo importante es la robustez del capital y siendo un banco internacional como nosotros, que cumple la regulación local que estamos instalados en México, eh, lo más importante es la capacidad que tenemos para innovar en un país y, y llevarlo a otro lado y las mejores prácticas. Ahora, yo creo que realmente en México tenemos con matrices extranjeras y bancos con matrices locales, porque los bancos locales también están listados internacionalmente y compartimos accionistas, fondos de inversión, algunas eh, grandes eh, eh, familias internacionales. Lo más importante es qué está pasando en México, es decir, tenemos un sector con un altísimo nivel de competencia, con un altísimo nivel eh, de, de, de innovación y de inversión. Yo lo puedo decir cuando comparo al BBVA en diferentes eh, geografías donde participamos, México tiene un nivel... Eh, muy interesante en términos de lo que estamos haciendo en innovación, donde México es el país ancla, donde desarrollamos cosas en México y lo llevamos a países de América del Sur, a Turquía y España. Entonces, eso es una gran fortaleza, pero lo más importante, al final, el, el, el capital tiene que estar disponibilizado para cualquier institución, venga de donde venga.
3: Eh, Eduardo, hablas de, eh, pues, los, la banca está sólida, la banca está fuerte, la banca, eh, pues, ha evolucionado y, y, ¿cómo ves el tema de la cultura financiera?
14: Bueno, yo creo que la cultura financiera también ha tenido una evolución bien importante, hemos hablado muchas veces de la educación financiera, eh, hemos eh, puesto mucho dinero, mucho esfuerzo mucha formación en los clientes y me parece que podemos ver un reflejo muy claro de ese resultado que fue la crisis del, dos, de, del COVID hace pocos años en los cuales los clientes responsablemente decidieron refinanciar sus créditos y hoy en, en el sistema financiero mexicano nuestros clientes son conscientes de la importancia de cuidar su borro de crédito de tomar créditos con destino definido, es decir, no financiarse con la tarjeta cuando tienes disponibilizado un producto de consumo para el largo plazo, mediano plazo, un crédito de auto, destinos completamente focalizados, y esto también habla pues, de lo que hemos invertido en términos de la formación, hoy hay un reto de terminar de formar más que la educación financiera, que eso es continuo, en términos de la educación digital yo diría, o sea, el uso de todos los productos digitales de manera asertiva que es un, es un gran canal de distribución pero una gran eh, experiencia para el cliente.
0: De hecho yo casi todas mis transacciones bancarias las hago en mi teléfono celular, ¿qué tan seguro seguro es el sistema? ¿Qué tanta gente está usando banca digital? ¿Qué, tanta, ¿Qué tantos usuarios siguen acudiendo a las sucursales? ¿Cómo está el negocio en ese sentido?
14: Bueno, ha habido una, una transformación del modelo de negocio muy importante. Nosotros estamos llegando para dar datos concretos a eh, más de 20 millones de usuarios de nuestra aplicación móvil. Cada hora que pasa 24, 7, 365 días, hacemos 300 mil transacciones por hora en el celular. Es, eh, ya en todos los canales estamos haciendo eh, casi 3 mil millones de transacciones por año y habla de la adopción de, 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 de esto que, que preguntaba Lupita en términos de lo que ha sido la adopción de productos de transaccionalidades pero sobre todo la, la disponibilidad que tenemos de hacer todo esto en el celular, es una transformación muy importante y es muy seguro hacerlo a través de, del canal digital como cualquier eh, medio eh, que puedas utilizar tiene algún riesgo, pero es un riesgo menor que utilizar los medios físicos, sin lugar a dudas, medido en términos de, eh, en términos relativos de cuántos problemas tenemos eh, por mil o por millón.
0: Eh, ¿Los fraudes en las aplicaciones en la banca digital son importantes, no son importantes? Cuéntanos. No,
14: no son importantes, lo que está ocurriendo el día de hoy es que hay modelos de negocios de algunos, eh, de algunos comercios, ah. de algunos defraudadores, que lo que están generando es justamente un problema en la interacción de los clientes con los comercios que usan nuestras aplicaciones, que nosotros estamos en medio, y lo que hay que hacer es esto de saber cómo utilizar los medios para aplicar en el e-commerce o diferentes modelos como pueden ser, pues muchos de los de, 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 de estas compañías que están disponibilizando servicios de taxi y demás, pero que, que el usuario al entender el modelo también entiende cómo debe de protegerse. Y sin duda los bancos estamos trabajando de manera acelerada. Esta es una carrera permanente en términos de, de los defraudadores eh, contra las aplicaciones y contra cualquier, este, cualquier tipo de producto bancario.
0: Eduardo Osuna, director general del BBVA México, gracias por estar con nosotros. Un saludo igual, Lupita, gracias. Lupita. Gracias, hasta
3: luego, Eduardo. Un abrazo y vámonos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Regresamos por acá con Gerardo Galicia. Gerardo, cuéntanos qué pasa a esta hora.
15: Sí,
5: excelente mañana, tenemos cierre de la circulación en carriles laterales del viaducto Miguel Alemán, justo llegando a la calle de Cempoala. Para mayor referencia, esto ocurre entre Doctor Vértiz y el eje central debido a la caída de un enorme árbol. Esto ocurrió cerca de las 8 a 11 de la noche del día de ayer. Sin embargo, nueve horas después, apenas va llegando personal de la Comisión Federal de Electricidad. Era necesario para retirar este árbol, puesto que quedó prácticamente recostado sobre el cableado de la Comisión Federal de Electricidad. Ya ha arribado la Comisión Federal y así que en estos momentos comienzan a elaborar también elementos del heroico cuerpo de bomberos. Únicamente se pueden utilizar los carriles centrales si necesitan llegar hacia la zona de Tlalpan. Habrá que tomarlos previamente o bien buscar vías alternas. El Eje 4 Sur va a funcionar como buena alternativa. Por lo pronto, ese es el reporte. Seguimos muy, muy
12: pendientes.
3: Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego Gerardo y fíjese usted que TikTok confirmó que el gobierno de los Estados Unidos recomendó a la aplicación separarse de su propietario, el grupo chino ByteDance, para no ser vetada en Estados Unidos mientras aumenta la presión contra esta plataforma. Si el objetivo es el de proteger la seguridad nacional, hacer llamados a la prohibición o a la enajenación es innecesario, pues ninguna de las opciones resuelve los problemas de la industria del acceso y la transferencia de datos. Reaccionó así un portavoz de TikTok. Y bueno, pues eh, dice que siguen confiados en que el mejor camino para abordar las preocupaciones sobre seguridad nacional es la protección de datos y sistemas de los usuarios con base en Estados Unidos, con un monitoreo robusto, investigación y verificación por parte de terceros.
0: Pues son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55. 2010 96 47. estamos transmitiendo simultáneamente desde la ciudad de méxico donde se encuentra guadalupe juárez yo estoy en mérida yucatán donde se está llevando a cabo la convención nacional bancaria regresamos
1: Let's get started. Ah! let's get it started here let's get it started let's get it started in here let's get it started let's get it started in here let's get it started let's
2: get it started in here lose control Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al
10: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: What's up? 55, 20, 10, 96, 47.
0: Parece muy difícil de creer que en este momento estemos viendo dificultades en el negocio bancario en los Estados Unidos, problemas serios, y también en Suiza, que por tantas décadas, por tanto tiempo ha sido considerada como la meca de la banca segura. Y sin embargo, en México, pues hasta este momento no hemos visto un contagio y todo parece indicar, digo todo, porque las cosas pueden cambiar siempre, que la banca mexicana se encuentra en una situación mejor. Quizás esto es porque... Aprendimos mucho de la crisis bancaria del 95, fue una crisis brutal casi todos los bancos nacionales perdieron su capital, en esos momentos los banqueros perdieron absolutamente todo eh, los, uh, el gobierno intervino y a través, de, eh, a través de una serie de instituciones entre ellas el Fobaproa, rescató a los usuarios del crédito por eso nadie, a los usuarios del crédito y por supuesto también a los depositantes ningún depositante perdió su dinero en la crisis bancaria de 1995 en México, pero claramente el rescate bancario costó muchísimo dinero. Hoy estamos viendo una actitud mucho más cauta por parte de la banca mexicana, con niveles de capitalización muy importantes, pero sobre todo con procedimientos de supervisión, procedimientos también internos de los bancos mucho más razonables. Esto no significa que no debamos estar alertos, alertas en el futuro. Estamos viendo la irrupción de, pues de muchas instituciones nuevas, las fintech que tienen ventajas por supuesto muy importantes pero que no tienen la misma regulación precautoria y eso es algo que deberíamos considerar para el futuro. Por lo pronto en esta convención nacional bancaria lo que sí podemos decir es que es un alivio que en esta ocasión los países que están teniendo problemas en su banca son países como Estados Unidos o Suiza pero en esta ocasión por lo menos parece que no nos ha llegado la marea a México. Yo soy Sergio Sarmiento
1: Shakira, hey. esa Latina está rica, yeah. I wanna find me a chica que sepa vivir y que viva la vida I need a bien bonita, elegante señorita, girl I want you when I need you all of my life yeah baby let's team up, I want wanna girl that shine like glitter, a girl that don't need no filter, The real, the real, For real. real. ¿Qué
0: tal este par Guadalupe? Son casi como Sergio y Lupita, Willa Yam y Shakira. Pues le sale muy bien, ¿eh? casi como a nosotros. Casi como a nosotros. Girl like me, chica como yo. Escuchemos a Shakira aquí acompañando a Willa Yam. Oye, mami, estoy buscando una
1: chica. Me estoy buscando una chica
3: bueno, y le sale también que han hecho otras colaboraciones, mi querido Sergio, y esto que estamos escuchando, a mí me encanta. Bueno, vámonos a los mensajes, prohibir el uso médico del fentanilo, que tiene importantes indicaciones en medicina, no resuelve el problema y sí afectaría a pacientes. Se tendrían que sacar muchos fármacos como la morfina. Si prohibimos las cosas por el mal uso que les damos o que les podemos dar, al rato, pues vamos a prohibir las computadoras. O los cuchillos, entre miles de cosas más, es lo que nos comenta esta mañana don Agustín Ramírez desde Jalisco y estoy completamente de acuerdo con él.
0: Yo también estoy de acuerdo. Dice otra persona, hola, buenos días. Una preguntita, por favor. Antes daban respuesta a mis mensajes y hace un tiempo que no lo hacen, para no insistir. Respecto a la música de hoy, soy una neófita, pero el seleccionado de hoy, en lo personal, no me gusta. El, no me gusta el rap, me aburre y le bajo todo el volumen a mi celular, pero luego me pierdo de las excelentes conversaciones de Sergio y Lupita, que tengan un día muy productivo, soy Julia Martínez desde Cancún la verdad es que nuestros fragmentos musicales son muy breves, no se, no se preocupe, y, y yo creo que hay que saber un poquito de todo, sí, hay, que hay que conocer que un poquito a todos los autores
3: pues sí, escuchar de todo, para saber de todo un poquito, y tengo entendido que es hip hop
0: es hip hop Ajá. bueno, es, es rapero también este, sí. Will Ayan, pero en fin Vamos con, con el rapero de la ecología cuando son las 8 con 35.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días. Tengo que confesar
2: que no soy gran
16: fan del rap. Yo lo acepto como una forma de así como que la ponga yo para leerlo. Eh. Oigan, una noticia, Oye, David. hicieron,
3: así sí. rapidito te cuento, hicieron un estudio de personas que escuchaban rap y que escuchaban eh, música clásica y otro tipo de música, eh, pues eh, rock pesado, en fin, eh, porque ya sabes que dicen que cuando pones música pues puedes estudiar mejor y, y, y te vuelves como más inteligente y todo, y, y, y se hizo el estudio y después la conclusión fue que no importa el tipo de música, tú sigues siendo igual o más inteligente. Sí, es cierto,
16: eso, pero también es una cuestión de... El gusto, ¿no? Eso porque sí. si, si algo no te gusta, te está afectando, te está distrayendo, te está quitando concentración. También tiene que ver con la educación musical y eh, no todas esas cosas. Oiga, no, pero déjenme comentarles algo que a mí me dejó hace un ratito porque acaba de aparecer verdaderamente con los ojos abiertos, Sergio Lupita. Tecnología de inteligencia artificial produce proteínas originales a partir del cero. Científicos de la Universidad de California en San Francisco, liderados por el doctor James Fraser, director de bio, bioingeniería y ciencias terapéuticas en la Escuela de Farmacia de la Universidad de California en San Francisco, publican en Nature, en la parte de biotecnología que se llama Nature Biotechnology, un trabajo frontera, donde describen cómo la inteligencia artificial pudo producir enzimas que trabajan tan bien como las que encontramos en la naturaleza. Esos investigadores desarrollaron un programa de inteligencia artificial que lo nombraron Progen, Progen, que usa la predicción de token cercano, o sea donde es una tecnología, para ensamblar secuencias de aminoácidos para producir proteínas artificiales, lo escribe el doctor Fraser. Esos diseños artificiales se desempeñan mucho mejor que los diseños inspirados en el proceso evolutivo. Ahora tenemos la habilidad de afinar la generación de estas propiedades para usos específicos. Por ejemplo, una enzima que sea increíblemente termoestable o que le gusten los ambientes muy ácidos o que no interactúe con otras proteínas. Para crear el modelo, los investigadores ahí en la Universidad de California, en San Francisco, Simplemente dicen, o simplemente le cargaron en la máquina de inteligencia artificial las secuencias de aminoácidos de 280 millones de diferentes proteínas de todo tipo y le permitieron digerir la información un par de semanas. O sea, la tuvieron trabajando para que con esta inteligencia artificial estuviera ya correlacionando con esta eh, técnica de la, los tokens cercanos pues toda esa información de los 280 millones eh, de aminoácidos y eh, después eh, lo dotaron con mil secuencias de familias de disensivas. Bueno, el caso es que el modelo rápidamente generó un millón de secuencias nuevas. Esto es un hito en la historia, Sergio Lupita. Esta herramienta, que a mucha gente le da miedo, pero que en realidad es un grado de libertad nuestro, imagínense, nos está permitiendo diseñar la vida conforme la necesitemos para cuestiones terapéuticas, médicas, para... Materiales para un montón de cosas, para nuevos cultivos, etcétera. Es un brinco muy importante para la humanidad, Sergio Lupita.
3: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, Químico.
0: Muy buenos días.
3: Buenos días.
0: Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un juicio en el que cerró la puerta a la consejera Carla Humphrey para competir por la presidencia del Consejo General del INE ya que está prohibida la reelección. Misael Zavala, cuéntanos.
5: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues los magistrados discutieron durante dos horas en esta sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal esta propuesta, este juicio de Carla Humphrey, consejera nacional del Instituto Nacional Electoral, que eh, pues prácticamente dicen que está impedida para participar como aspirante en el proceso de selección de la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Esto debido a que la Constitución prohíbe la reelección en el cargo de consejero nacional del INE con cuatro votos a favor y un nuevo voto en contra de la magistrada Mónica Soto Fregoso. Los magistrados de la Sala Superior confirmaron el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, donde pues, se incluía a estas personas aspirantes que presentaban algún impedimento. En este caso también se incluía Carla Humphrey, debido a que pues, es consejera actualmente del Instituto Nacional Electoral, y al competir en este proceso de, eh, para la presidencia del Instituto, pues estaría incurriendo prácticamente en una reelección. Fue lo que resolvieron los eh, magistrados del Tribunal Electoral. Y es que se precisa que el cargo de consejera y consejero presidente del INE tiene el impedimento de la reelección, ya que ambos integran el máximo órgano de decisión del organismo electoral y ejercen las funciones sustanciales de la función electoral. Esto lo tomaron prácticamente eh, como un argumento los magistrados, por lo que se le cierra la puerta a Carla Humphrey para participar en la en el proceso de selección de aspirante a la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
0: Gracias, Misael Zavala.
5: Gracias,
3: buen día. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, indicó que hay indicios de que los militares actuaron de manera irregular en torno al asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Jorge Almaquio, cuéntanos qué tal, buenos días.
17: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, en torno al asesinato de cinco jóvenes de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración, indicó que hay indicios de que los militares actuaron de manera irregular. De hecho, comentó que no fue un enfrentamiento, sino una ejecución. Al acudir a la Cámara de Diputados, Encinas Rodríguez expuso que van a esperar a la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, pero se pronunció porque se aplique la ley sin distingos en el caso de los cinco jóvenes que fueron asesinados a manos de militares la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
8: Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes independientemente de quienes eran, fueron ejecutados y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes muy bien armados y que no habían enfrentamiento el
17: funcionario de la Secretaría de Gobernación consideró que se debe investigar la cadena de mando que ordenó a los militares atacar a estos jóvenes independientemente a lo que se dedicaban, pero insistió en que si cometieron un delito los militares y ellos deben ser castigados. En torno a la petición de extradición de Tomás Herón de Lucio, dijo que México ha cumplido ante el gobierno de Israel con todos los requisitos para cumplimentarla. Confió en que la petición pueda cristalizarse en las próximas semanas con la gestión de la Fiscalía General de la República para entrevistar al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y poder avanzar en la indagatoria que se lleva a cabo en torno a la desaparición de los alumnos de la normal rural Isidro Burgos, registrada
8: el 26 de septiembre de 2014. Por supuesto que tenemos eh, líneas de investigación muy claras en este sentido, pero la judicialización va a ser muy importante. Dentro de ella, todo el proceso de extradición que se ha planteado respecto a Tomás serón y el Estado de Israel, en donde ha habido una buena disposición por parte de las autoridades israelíes y esperemos que en las próximas semanas empiece ya de manera oficial el proceso de interacción de la Fiscalía jal de la República a través de la Unidad Especial o la Autoridad Judicial de Israel. Encina
17: Rodríguez aseguró que debido a los llamamientos del Ejecutivo Federal para que Israel no proteja a un torturador, veo una buena disposición de esa nación y las autoridades mexicanas han fortalecido el expediente para requerir a Ceron Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Muy
3: Gracias, bien. Jorge. Hasta luego. Buenos días.
17: Son las 8.44 con
0: aquí en la cabina alterna que el Heraldo ha establecido en, el, en, en la ciudad de Mérida, en el seno de la, de la convención bancaria, se encuentra con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán. Mauricio, en primer lugar, gracias por estar con nosotros.
18: No, hombre, al contrario, Sergio, un gusto poder estar contigo y con todo
0: tu auditorio. Llevaba muchos años esta convención bancaria llevándose a cabo en Acapulco. En Acapulco, sí, Ponte los audífonos para que puedas. Perdón, es que se quitó los audífonos, pero necesito que pueda escuchar también a Guadalupe Ah. que está allá en la ciudad de México, eh, Mauricio, esta convención se había llevado a cabo durante mucho tiempo en Acapulco Guerrero, eh, pues qué les dijiste a los banqueros para traerla aquí, porque no es, no es tan fácil, había ya casi la idea de que era, de que tenía marca registrada allá en Guerrero.
18: Pues les dimos cochinita pibil. No, mira, la verdad es que estamos muy contentos de tener esta gran oportunidad porque una de las principales estrategias que hemos tenido en, en el gobierno de Yucatán es poder promover el gran estado que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional. Y pues evidentemente el tener grandes eventos tan importantes como este es una gran oportunidad de poder mostrar de primera mano los avances, la infraestructura y el desarrollo que se está realizando en Yucatán. Y yo lo que eh, empezamos este proceso hace ya como tres años, todavía cuando Luis Niño de Rivera era eh, presidente, eh, se nos cortó porque pues vino la pandemia y cuando llega Daniel Becker pues volvemos a ir a Daniel y digo Daniel hay que llevar la convención a Yucatán Me dice no hombre cómo lo vamos a sacar de Acapulco tiene 20 años este pues, mucha gente va en automóvil y yo decía mira Daniel si la hacemos en Yucatán va a salir muy bien y va a querer más gente venir a, a Yucatán y todavía me confirmó el otro día pues que traen eh, prácticamente un 40% más de gente que está viniendo a la convención que el año pasado ¿Por qué? porque Yucatán es un estado pues que te permite salir caminar con seguridad pues nuestra gastronomía pues no hay que hablar mucho de ella las zonas arqueológicas, las reservas naturales los cenotes, las haciendas, es un destino que la gente quiere venir con su familia que se quiere quedar varios días, que quiere conocer y pues eso hace que los eventos que se hacen en Yucatán sean un éxito y hemos tenido pues eventos que nunca habían llegado a Yucatán como el tianguis turístico no que organizamos aquí, posible, aquí, en, aquí en Yucatán eh, la cumbre mundial de los ganadores del premio Nobel de la Paz, el Smart City Expolatam que ya tiene sede permanente entonces pues esto pues, nos está dando condiciones de que la gente venga vea la infraestructura y vea que en Yucatán tenemos todo para albergar cualquier evento, no solamente nacional, sino también a nivel internacional.
3: Eh, Mauricio, nos hablas de este lugar muy atractivo para las convenciones y muy atractivo para muchas cosas, pero ¿qué tan atractivo es para la inversión?
18: Pues mira, la verdad es que eh, nosotros somos un gobierno que entendemos que los empleos no los genera el gobierno, el gobierno lo, 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 los empleos los generan los empresarios que arriesgan su capital y que invierten, y en ese sentido pues nos ha ido muy bien, mira, eh, el año pasado, el 2022, es el año que mayor inversión extranjera hemos recibido en nuestra historia, hoy tenemos más de 260 proyectos de inversión, empresas como Amazon, empresas como Airbus, empresas eh, como Accenture, como Walmart, como Pre, como ABB, están llegando a inversiones, a Yucatán, y están siendo atraídos por seguridad, por certeza jurídica, pero por un capital humano que está capacitado y que está en las condiciones para com com eh, competir con cualquiera del mundo. Entonces, creo que esto que se está viendo en Yucatán es un gran momento porque también estamos eh, teniendo cifras históricas. Por ejemplo, darte tres datos rápidos. El 2021 es el año que mayor crecimiento hemos tenido en nuestra historia. El 2021 es el año que más empleos hemos generado en nuestra historia. Te decía, 2022 mayor inversión extranjera directa en nuestra historia. Si hablamos de seguridad, pues Yucatán es el estado más seguro del país, pero además en el 2022 tuvimos la menor tasa de incidencia delictiva en nuestra historia. 2022, el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. Entonces hoy se están generando una serie de condiciones en Yucatán pues, que nos permite, este, pues mostrar a México y al mundo lo que está pasando y seguir siendo un lugar atractivo para las inversiones. Ahora Mauricio,
0: estamos conversando con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Eh, la la menor incidencia delictiva en la historia, pero además Yucatán lleva mucho tiempo siendo el estado más seguro
18: de la república. ¿Cómo se logra eso? Mira, nosotros hemos tenido una estrategia que va en dos vertientes, ¿no? La primera, invertir mucho en tecnología. Creamos un programa que se llama Yucatán Seguro donde pasamos de 2000 a siete mil cámaras de seguridad, de cien arcos lectores de placas a 19 helicóptero, lanchas rápidas, todo lo que tiene que ver con tecnología y equipamiento. Para mí lo más importante, como en cualquier organización, es el capital humano, son nuestros policías. Mira, hoy te puedo decir, Sergio, que somos la única policía de todo el país que le ofrece a sus elementos lo siguiente. Un salario por encima del promedio a nivel nacional, que este año aumentó 10%, acceso a servicios de salud para ellos y sus familias y en caso de accidente o riesgo de trabajo en hospitales privados, somos la única policía de todo el país que sus eh, policías cotizan en el Infonavit.
3: Fuimos. Bueno, nos salimos de, del aire, se cortó la comunicación a nuestra cabina allá en Mérida, Yucatán. Y bueno, nosotros estamos aquí en la cabina bandera, aquí en la Ciudad de México y vamos eh, rápidamente, vamos a tratar de restablecer el contacto. Estaba platicando eh, Sergio desde Mérida con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. Vamos eh, rápidamente eh, eh, con eh, otras cosas y regresamos, regresamos a Mérida. Son en este momento las ocho con cincuenta minutos. Toma el
10: volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV Líder en ahorro de combustible. Estrenalo desde 359 mil pesos o tasa desde 9.75%. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler Cat 30 30.3%. Vigencia el 31 de marzo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
0: al aire nuevamente parece que nos perdió la transmisión nacional, estamos transmitiendo desde dos ubicaciones la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida No sé, está, estamos estábamos,
3: estábamos hablando con Mauricio Vila, gobernador de Yucatán y Sergio le preguntaba sobre el tema de seguridad
0: efectivamente, estábamos hablando sobre ese tema, nos contabas de los policías de la importancia de apoyar al recurso humano, a los policías en particular, nos decías por ejemplo que los policías aquí en Yucatán si sus hijos obtienen un ingreso una universidad reciben apoyo del Estado. Sí,
18: mira, nosotros a todos los hijos de policía que nos dicen que los aceptaron en cualquier universidad, les damos 100% de inscripción, 100% de colegiatura y 2.600 pesos bimestrales. Entonces, por ejemplo, hoy tenemos hijos de policías, lo tenía platicado con un policía en un OXO, ¿no? Y me decía, oye, bueno, estoy feliz porque mi hija está estudiando en la náhuatl para ser médico cirujano y mi otro hijo está estudiando ingeniería industrial en la Marista, la Marista la Universidad donde yo estudié. Entonces, cuando tú tienes un policía que tiene las necesidades básicas de su familia solventada, que ven su carrera policiaca, una posibilidad de crecer en el mediano y el largo plazo, pues tienes un policía que está cuidando su chamba, tienes un policía que está viendo cómo hacer bien las cosas, cómo ser este, amable con la ciudadanía, y eso más el equipamiento y la tecnología es algo que nos ha dado muy buenos resultados.
3: Eh, Mauricio, ahora que tienes a los banqueros por allá, cuéntanos qué, qué has armado, qué, qué, qué se ha hecho.
18: No, bueno, pues les hemos armado de, de todo, la verdad es que queremos que se vayan muy contentos, que, que, que quieran regresar aquí a, a Yucatán, y mira, la verdad es que la oportunidad de tener pues a, a todas estas figuras no eh, pues de la economía mexicana es una gran oportunidad para seguir atrayendo inversiones, para poder buscar eh, mejores tasas no en los créditos, en los seguros, en todo lo que hacemos, y sobre todo que todas las instituciones financieras, la verdad es que tienen una gama ¿no? de, de programas sociales, de apoyo al emprendedurismo, programas de equidad, de género, eh, problemas de Inclusión financiera, pues que estamos aprovechando, ¿no? Durante el día de, de ayer y, y, y parte de hoy me voy a estar reuniendo con, con muchos de los eh, importantes directivos de los bancos y seguramente van a salir muchas cosas buenas.
0: Pues yo quiero agradecerte, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, esta conversación. Eh, la verdad es que lo, lo que más me llama la atención es el tema de la seguridad, porque es un problema muy fuerte en todo, en todo el país. Que tengas una pues una muy buena convención bancaria, sé que vas a estar hablando hoy en la noche y que estará
18: el presidente de la república también, ¿qué le vas a decir al presidente? Pues mira, la verdad es que con el presidente hay una hay una muy buena relación, pues aquí viene cada 15 días, es todo el domingo acá, y pues la verdad es que lo que queremos platicar eh, es que conozcan el trabajo que se está haciendo aquí de manera coordinada, porque pues Yucatán es un estado que imagínate lo bien que nos está yendo, pero ahorita se están construyendo dos nuevas centrales de energía eléctrica, se está ampliando el ducto de gas natural, se está ampliando el puerto de progreso, así que yo creo que todavía a lo mejor de Yucatán está por venir. Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, gracias
0: por estar con nosotros. Son las 8.53. con mami,
1: estoy buscando Latinas, Latinas, la, la, Latinas, la, la, Latinas. Sacúdelo como Shaki, baby drop it low on top me, electric feel so shock me, your hips don't lie, they rock me, baby come get me, you got me, oye mami ven aquí, you know I'm liking what I see, muevelo, muevelo, muevelo así, yo quiero una mujer. Bueno y seguimos
3: bailando nosotros con Black Eyed Peas esta mañana y con Shakira también y con Will I Am el del cumple, tenemos que hacer una pausa pero regresamos 55 20 10 96 47 nuestro número de Whatsapp
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: What you gonna do with all that junk, all that junk inside your trunk? I'm
12: gonna get, 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 get you trump, get you love junk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drop these puppies crazy. I do it on the day. They treat me really nicely. They buy me all these ice. cheat and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got
10: me wearing
0: flop. Bueno, pues seguimos escuchando música de los Black Eyed Peas. Ayer fue cumpleaños de Will I Am. Esto se llama My Humps. No sé si quieran que lo traduzca o no, mejor no lo traduzco.
3: Este, ¿Protuberancias? Eh, ¿Protuberancias traseras, digamos?
0: Bueno, no tiene nada de malo la palabra, se llama mis nalgas, my humps. Bueno, uno que, uno que es traductor profesional, ¿verdad? Pues sí Bueno, a ver Guadalupe, ¿qué más tenemos?
3: Pues tenemos información importante y vamos a platicar con Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19 Y es que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que expide la nueva Ley General de Operaciones de los Registros Civiles pero otorga a la Secretaría de Gobernación el control y protección de la Base de Datos Nacional del Registro Civil, incluidos datos biométricos. Leopoldo, qué gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy
15: buen día, Lupita. Muy buen día, Sergio. Muchas gracias por el espacio.
3: Oye, pues hay mucha gente preocupada por esta situación. Ustedes en artículo 19, ¿cómo ven?
15: Pues mira, yo creo que están justificadas las preocupaciones. Consideramos que eh, no está suficientemente justificado esta disposición legislativa, eh, justificado en la evidencia, justificado en la utilidad de la recopilación masiva de datos biométricos Al contrario, las expertas,
0: los expertos en el tema. Eh, eh, Leopoldo, no sé si estés en un... Leopoldo, no sé si más... De los peligros, Leopoldo, no sé si es, es en un speaker
15: que puede ser vulnerable, que al ser visitada puede generar daños irreparables en el derecho a la identidad de las personas. Además, hay que recordar que la Corte ya se pronunció sobre la recopilación de biométricos para eh, poder adquirir un celular, el famoso ¿no? el, el el padrón que se quería hacer para evitar extorsiones. Eh, y utilización, eh, digamos, de los, de los medios de comunicación para, para, para cometer delitos. Eh, hay eh, lo que se está proponiendo ahora para centralizar estos datos en la Secretaría de Gobernación es que no medie consentimiento. Cuando la Corte dijo para recopilar datos biométricos, tiene que mediar consentimiento. Es decir, se va a privar a las personas de su derecho a la personalidad actas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defusión, si se niega a otorgar esos datos biométricos, lo cual es grave. Hay peligros de robo de datos, Hay no hay consentimiento, y además está probado también científicamente que los sistemas de recopilación son profundamente discriminatorios. Hay eh, imprecisiones en el reconocimiento biométrico para personas más morenas. Es algo que se ha denunciado desde hace unos años para acá. Entonces, eh, otra vez estamos en una discusión que ya se había tenido en 2021 con la cédula única de identidad eh, que pretendía recopilar los datos biométricos y que generó muchas preocupaciones que hoy otra vez tenemos.
0: En un speaker, en una bocina, si pudieras, este, en caso de que lo estés, si, si pudieras tomar la llamada directamente para que te escuchemos mejor, te oímos muy hueco. ¿Está bien? ¿Leopoldo?
3: ¿Leopoldo, nos escuchas? Sí. Sí, es que eh, se oye como si estuvieras en un speaker, no sé si te eh, pudieras quitar el speaker.
0: Ok. ¿Me Gracias. ¿Estás bien
3: ahí? Te escuchamos... Igual, sí. Igual.
0: Bueno, está bien. Eh, hay, hay, en, ¿qué, ¿Qué pasa en otros países del mundo? ¿Qué pasa en Europa, donde hay cédulas de identidad? También se recopilan biométricos, ¿no es así?
15: Sí, el problema de la recopilación de biométricos es que está en una base centralizada y que eh, hace, lo convierte en un punto para los atacantes, es decir, facilita a los atacantes que pretenden robar biométricos eh, que estos saben que está en un solo punto, solo tienen que atacar ese punto. Nuestros sistemas de resguardo de información han demostrado vulnerabilidad. Pero además otro de los datos que nos preocupa es que estos datos se pueden intercambiar entre dependencias públicas sin consentimiento previo, es decir, no hay, no hay necesidad de consentimiento previo para recopilarlos ni para transferirlos, pero no queda ahí también se puede transferir a entidades financieras. Entonces, hay muchas cosas que no se están explicando, que se están dejando a nivel reglamento, es decir, a la discrecionalidad de la Secretaría de Gobernación y que, por supuesto, deben levantar preocupaciones en México.
3: Este Ya, ya se aprobó el dictamen y, y ¿se puede hacer algo, Leopoldo?
15: Pues falta la colegisladora, la Cámara de Senadores, veremos qué decide, si hay modificaciones o si se queda en la congeladora, pero esto requiere de una amplia y profunda discusión. Es un tema muy técnico y es un tema donde no hay evidencia sólida de que esto solvente los temas de, 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 de identidad. Eh, eh, al contrario, eh, puede generar más problemas de los que creemos y se tiene que discutir en un esquema de parlamento abierto.
3: Pues Leopoldo, agradecemos como siempre que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días
0: muy buenos días, gracias por el
3: espacio hasta luego
0: bueno y nosotros continuamos aquí desde Mérida con la otra parte de la transmisión, parte en la Ciudad de México, parte en Mérida, cuando son las nueve de la mañana con siete minutos, se encuentra con nosotros en la cabina que tenemos aquí en el centro de convenciones Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán Michelle Friedman, siempre es un gusto platicar contigo, no sé cómo lo has logrado el tianguis turístico la convención bancaria, es está escriturada en Acapulco, eh, pero todo esto me imagino que es también para mostrar el, al estado de Yucatán al mundo, cuéntame. Muchas gracias, está en ese Pues estamos
19: muy contentos, gracias por este espacio, gracias por la invitación, y es un gusto también siempre platicar con ustedes. Eh, yo creo que esa es eh, una gran oportunidad de mostrar a Yucatán a través de los eventos. Como bien dices, la convención bancaria, pero el tianguis turístico, los Latin America 50 Best, la cumbre mundial de los premios Nobel, son eventos que nos permiten de manera directa y en llenar hoteles, llenar aviones, echar a andar este motor que es el turismo, pero también nos permiten mostrar a Yucatán ante el mundo como un destino seguro, como un destino con infraestructura de primer nivel, como un destino con una inmensa diversidad de experiencias
0: turísticas, y por eso estamos tan contentos. ¿Qué tan importante es el turismo para la economía de Yucatán? Pues
19: mira, ahora ya estamos dentro del top 10 de destinos con mayor remuneración turística eh, en el, dentro del PIB, eh, eh, y estamos contentos porque representa el 11.2 por ciento del PIB en, en Yucatán
0: el hay gobiernos que piensan que no tiene sentido pues, gastar dinero en traer eventos de esta naturaleza. ¿Sí sirven? ¿Sí posicionan a un Estado? Por
19: supuesto que sirven. En Yucatán creemos muchísimo en la industria de reuniones. Tan solo la industria de reuniones en nuestro país representa el 1.5% del PIB global, no solamente turístico. Y es que tiene que ver, como te decía, no solamente con la derrama económica que generan los grupos, sino también con toda la atracción de inversiones, de conocimiento, de, de impulso académico, impulso a otras disciplinas como puede ser el deporte, la gastronomía, la cultura. La industria de reuniones realmente es importante. México es muy potente en esa materia y Yucatán se ha convertido en los últimos cuatro años en uno de los principales jugadores para el
0: turismo de reuniones. Bueno, está este centro, no me acuerdo cómo se llama este, pero hay un centro de convenciones también que está hacia el norte claro, de la ciudad. Claro,
19: tenemos dos recintos. Ahora estamos en el Centro Internacional de Congresos, este. en lo que llamamos el Distrito de Convenciones. Y al norte de la ciudad está el Centro de Exposiciones, el siglo 21 donde se llevó a cabo el tianguis turístico. Y ahí lo llamamos llamamos el distrito de exposiciones, que tenemos pues una infraestructura hotelera, restaurantera, en cada uno de los distritos, y, y sin duda se ven enormemente beneficiados con todos los eventos que están lle llevando a cabo. Ahora en el siglo 21 está la FILEI, la, la Feria del Libro. Uh -huh. Aquí tenemos la convención bancaria. Al entonces, mismo tiempo, además. Al mismo tiempo. Sí. Y en Izamal, Pueblo Mágico, tenemos un evento de música sacra, entonces, están pasando muchas cosas en Yucatán, apenas hace dos días presentábamos en Ciudad de México el calendario de eventos deportivos, y es que así estamos visualizando, el turismo grupal, no solamente en convenciones y exposiciones sino también en festivales culturales eventos deportivos, eventos gastronómicos sociales, porque eso al final de cuentas es lo que trae derrame económica que el año pasado en Yucatán creció en un
3: 17% Michelle, eh, se habla de que ahora ustedes son un polo eh, de atractivo y que están de moda Cómo estás Lupita? Pues, Hola,
6: qué gusto.
19: No, no solamente de moda. Yo creo que Yucatán es un destino sumamente atractivo por todo lo que acabo de mencionar. Tenemos una oferta turística auténtica, difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo. Tenemos un sinfín de experiencias. Tan solo el año pasado terminamos la campaña de 365 días en Yucatán, que muestra que en Yucatán hay algo para hacer todos los días del año y más. Pero tenemos una infraestructura que ha ido creciendo. Sigue llegando la inversión. Somos hoy por hoy la cuarta entidad del país con más captación de inversión privada turística. Entonces tenemos nuevos hoteles, nuevos centros comerciales, nuevos establecimientos turísticos, parques y demás. Y tenemos la seguridad, que yo creo
3: que hoy por hoy es algo que valoran turistas, locales, inversionistas y todos. Sí. Eh, Michelle, hablas de, de la seguridad, pero también has hablado de condiciones de certeza.
19: Definitivamente. Y creo que para que sigan llegando las inversiones es fundamental brindar certeza a la iniciativa privada. En Yucatán no solamente les damos esas condiciones, sino que trabajamos hombro con hombro. Pienso que los resultados que hoy estamos mostrando con cifras récord en, en materia turística y en materia económica eh, tienen que ver con ese trabajo en equipo que estamos haciendo, en donde ponemos de lado cualquier tipo de diferencia para entender que tenemos un objetivo común y es que a Yucatán le vaya bien, que a México le vaya bien y entonces haciendo equipo tenemos que lograrlo.
0: En el interior, en las regiones estamos viendo ya una mayor actividad turística porque mucha gente viene aquí a Mérida, pero también le gusta viajar por el estado.
19: Definitivamente, Sergio, en eso hemos trabajado ha sido una encomienda del gobernador Mauricio Vila llevar los beneficios de esta industria, que es la turística, a más rincones. Tenemos seis regiones turísticas, 106 municipios y hemos trabajado en esta administración en llevar inversión, capacitación, producto turístico, infraestructura a cada sitio. Te puedo mencionar casos remotos como el de Tecash, que está al sur del estado, en la zona más marginada, que creció el primer año de turismo un 300%. por ciento. Ya tienen nuevas inversiones, ya tienen nuevos productos, hemos capacitado y certificado cocineras tradicionales, lanzamos el programa de las aldeas mayas para llevar turismo rural a las comunidades que más lo necesitan, y, y la costa también ha crecido de una forma increíble, entonces estamos dispersando, diversificando, y descentralizando el turismo, que es la mejor forma de hacer turismo sostenible.
0: Michelle Friedman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán catán siempre es un placer conversar contigo y gracias por tenernos en tu bello estado.
19: Gracias por estar aquí, estamos felices de recibirlos.
0: Son las 9 de la mañana con 12 minutos.
2: deportiva
3: ¡Ay, qué buena música trae la micro deportiva
0: Muy playera ¿Qué
3: tal, eh? Y aquí todo el mundo ya se acordó de aquella película con Drew Barrymore ¿Las, ¿Cómo se llamaba las 50 primeras citas? ¿Sí, verdad?
0: Sí, las 50 primeras ah, citas Ah, como si
3: fuera la primera vez Ah, muy bien. Y ya está aquí con nosotros la Micro Deportiva y Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien.
20: Mi querida Lupita, Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Efectivamente, pues es que como ya se acerca el viernes, playa es lo que necesitamos. traemos color fantasma, no, bueno, yo no, ¿verdad? Pero ya nos hace falta un poco, un poco de sol, un poco de sol playero. Bueno, los que se van a la playa, se van a Miami, son los de la selección mexicana de béisbol que se clasificaron a los cuartos de final del Clásico Mundial después de vencer 10 carreras por 3 a su similar de Canadá el día de ayer en el Chase Field allá en Phoenix, Arizona. El mazatleco José Urquidi se agenció el triunfo con una labor de cuatro entradas, donde recibió seis hits. Le hicieron dos carreras, regaló una base por bolas y ponchó a cinco enemigos. al bat de nueva cuenta, Randy Arosarena. ¡Qué carismático es Randy Arosarena! Respondió, se fue de 2-2 con cinco carreras producidas y dos carreras anotadas. Un juego redondo el día de ayer para la selección mexicana. Benjamín Gil, manager de la novena tricolor, toma con mucha calma esta calificación
15: muy, muy contento ¿no? de, de lo que se ha logrado hasta el momento pero para nada satisfecho uh, dimos el primer paso uh, todavía nos quedan otros cuatro pasos que, tres pasos que dar. Uh, estamos enfocados, sabemos quiénes son los posibles rivales es quien gana el partido de, de Dominicana o Puerto Rico uh, quien sea es, es un excelente rival uh, un tremendo equipo
20: bueno y de hecho el siguiente rival de México Será justamente Puerto Rico Allá en Miami, Puerto Rico Que el día de ayer ...venció a Dominicana... ...en el clásico, el clásico cabeño ...bueno, los puertorriqueños que traen... ...un verdadero equipazo, traen un trabuco... Los, eh, ...los boricuas vencieron... ...a Dominicana, Dominicana queda eliminado... ...de este clásico mundial... ...y bueno, México cobra venganza... ...de la derrota que sufrió en el clásico del 2013... ...ante Canadá, en un duelo que por cierto... ...terminó en pleito, terminó... ...en bronca, así es que México... ...México a los cuartos de final, el duelo será... ...este viernes, México contra... ...Puerto Rico en Miami cuartos de final de el Clásico Mundial de Béisbol. En otras cosas, gracias al gol de visitante, los Tigres de la U de Nuevo León avanzaron a los cuartos de final de la Conca Champions tras empatar a uno con el Orlando City en el duelo de vuelta de octavos. Sebastián Córdoba al minuto 21 anotó por el cuadro mexicano y ercán Cará al 89 emparejó los cartones, pero el reglamento benefició a los felinos. El técnico Marco Antonio y el Chima Ruiz no tuvo problema en aceptar la manera en que se siguen con vida en esta competencia.
5: El objetivo era pasar, por supuesto que me hubiera gustado pasar de otra forma, ¿no? Con un marcado más amplio, pero también yo creo que hay que felicitar al portero. En los dos últimos partidos, tanto allá como acá, allá también era para haber sacado una ventaja, eh, pero tuvo una muy buena actuación. Eh, felicitarlo, el equipo rival yo dije que lo
20: respetaba y que es un buen equipo. Ellos aprovecharon sus momentos, pero el equipo está consciente de que, de que estos partidos son así. Bueno, los Tigres arañando la calificación, pero están en la siguiente ronda. Para el día de hoy, los Esmeraldas de León reciben al Tauro de Panamá a las 6 de la tarde con 15 minutos. El León tiene ventaja de 1 por 0, mientras que Pachuca se mide al Motagua de Honduras a las 20 horas con 15 minutos, 0 por 0 el marcador. Los equipos mexicanos avanzando en esta CONCACAF, en este torneo de campeones de la CONCACAF. Y en el Balompié Europeo, el Real Madrid terminó la obra en el Santiago Bernabéu. Al vencer un gol por cero al Manchester City y con global de 6 por 2, se clasificó a los cuartos de final en la Champions League. Karim Benzema hizo la única anotación de este compromiso. Carlo Ancelotti, técnico de los merengues, destacó que esta importante eliminatoria les ha dado mucha
8: confianza. Creo que se ha visto en esta eliminatoria, que ha sido una eliminatoria, una eliminatoria contra un equipo fuerte. Eh, lo hemos hecho muy bien en todos los dos partidos. Pero esto, solo esta confianza nos, nos permite pasar a, a la semifinal. Tenemos que jugar un cuarto con equipos que es bastante sorprendente. Bien, pues ahí está
20: el Real Madrid, siempre, siempre favorito. En el otro resultado de la jornada, el Napoli 3 por 0 sobre el Frankfurt, global de 5 por 0. Abranza el Nap, avanza el Napoli por cierto. El mexicano Irving, el Chucky Lozano entró de cambio al minuto 67 para el conjunto italiano. Pasando a otras cosas, los vaqueros de Dallas cortaron al corredor Ezequiel Elliott, quien de manera oficial se convierte en agente libre. Todo esto en el fútbol americano de la NFL después de seis años. Elliot deja a la estrella solitaria y lo hace como el tercer mejor corredor de su historia, solamente por detrás de Emmett de Smith y de Tony Dorset. ¿Qué nombres estos, Emmett Smith y Tony Dorset? Los vaqueros tendrán un impacto de 16.4 millones de dólares y un salario no garantizado de 10.4, situación que ayuda al tema del tope salarial a los vaqueros. El ataque terrestre recaerá ahora en Tony Pollard, que presentó mejores números en el 2022. Así es que los vaqueros de Dallas que se han quedado a la orilla en sus aspiraciones pues ya, ya cortan a Ezekiel Elliott y cuartos de final en el torneo Masters de Indian Wells, el día de ayer el ruso Daniel Medvedev batalló de más, pero venció 6-3 y 7-5 a Davidovich Fokina, este jugador español, un segundo set, en verdad espectacular entre Medvedev y Fokina también el local estadounidense Francis Tiofoe, 6-4 y 6-4 sobre el británico Cameron Norrie así es que estos dos se meten a las semifinales, ya a la recta final del Masters allá en Indian Wells, y ya para finalizar el piloto de Ferrari, Charles Leclerc sufrió una dura penalización de 10 lugares para lo que será el Gran Premio de Arabia Saudita que se corre este fin de semana el equipo italiano realizó el reemplazo de un componente electrónico en Bahrein y esta semana de nueva cuenta lo volvieron a cambiar, situación que está prohibida, anunció la propia Fórmula 1 de automovilismo y los organizadores de la próxima fecha, así es que Charles Leclerc de donde termine va 10 lugares para atrás que dura, dura sanción para Ferrari y Charles Leclerc Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos.
3: Muchas gracias mi querido Julio Romero, muy buenos días buenos también días. para ti. Buenos
16: días Buenos días
0: y vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la selección mexicana haya obtenido su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol como líder del grupo C. Ah, muy bien el equipo, muy bien el picheo, Benjamín Gil está
21: dirigiendo de manera perfecta eh, cambiando los picheres a tiempo, es muy bueno el picheo de México y esperemos que nos vaya muy bien.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aceptó la propuesta del joven con parálisis cerebral, Daniel Robles, de analizar el uso de tableros de comunicación alternativa en los libros de texto gratuitos y promover la instalación de mobiliario para personas con discapacidad en los baños, en espacios públicos.
14: Quiero abonar en la construcción de un país más justo, incluyente y accesible. Quedo al pendiente y muchísimas gracias por
21: brindarme esta oportunidad. Pues acerca de los libros especiales, le vamos a pedir a la Secretaria de Educación que se dé una respuesta. Y acerca de los baños especiales para la atención a quienes tienen capacidades diferentes, sería muy bueno que se empezara aquí en la ciudad. De México. Y le vamos a pedir a la jefa de
0: gobierno que hable con ustedes. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional retener por más de 36 horas a personas extranjeras en las estaciones migratorias, a menos de que su liberación represente un riesgo para la seguridad nacional.
3: En Sinaloa, cinco sacerdotes de la diócesis de Culiacán fueron apartados de sus funciones debido a una serie de denuncias en su contra por presunto abuso sexual.
0: Y después de que el ejército de los Estados Unidos acusó a Rusia de derribar uno de sus drones en el Mar Negro, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reconoció que la relación entre ambos países se encuentra en un estado lamentable.
3: Y la red social TikTok reveló que el gobierno de la Unión Americana le recomendó separarse de su propietario, el grupo chino ByteDance, para evitar ser vetada en ese país.
0: Bueno, pues hay motivos para celebrar, Lupita, a unos días de que obtuvo el Oscar a la mejor película animada, el cineasta mexicano Guillermo del Toro confirmó que ya trabaja en el guión de su próximo proyecto. Es una película Live action, o sea, es una película con actores reales, no muñequitos, basada en Frankenstein, la novela de la reconocida escritora británica Mary Shelley. Según el medio Deadline, el elenco de esta cinta podría contar con estrellas como Andrew Garfield y Oscar Isaac.
3: Me parece maravilloso. Oh, había
0: un Vamos a una pausa y regresamos.
1: Se creyó desatado, pero es que en su interior algo macabro, algo macabro estaba sucediendo.
16: De pronto llegó un carruaje
10: y traía el sepulturero,
1: y yo vi cuando bajaron muertos y corriendo en el pantano me subí por la ventana
2: y ahí vi cuando formaba
21: ofrezco disculpa.
22: Amigos del heraldo Radio, soy el chef real Arechiga de Gastrolab. ¿Y cuántas veces no hemos visto en la carta de un restaurante para desayunar algo llamado el croc messier? Bueno, pues hoy les traigo una receta infalible para comer uno delicioso y hacerlo en casa muy sencillo. ¿Qué es lo que requerimos? Vamos a hacer una bechamel y para esto necesitamos 30 gramos de harina, 30 gramos de mantequilla, medio litro de leche, un poco de sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Hay que ser muy cuidadosos particularmente con la nuez moscada, ya que si nos pasamos únicamente nos va a saber a esa y va a predominar. Una vez que tenemos la salsa hecha con estos ingredientes, necesitamos rebanadas de pan de caja con un poco de mantequilla y bien planchado por ambos lados para que cruja, unos 300 gramos de queso gruyere para tres sándwiches y 250 gramos de jamón de pechuga de pavo. Y ahora sí, si hay duda con el procedimiento, ya saben que en Gastrolabweb.com en la parte de especiales si ponemos croc messier nos va a llevar de la mano y va a ser infalible esta receta que va a quedar como en los mejores restaurantes franceses.
21: This is the rhythm, 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 rhythm of
1: the night. Toda la noche rompemos, a lo todavía volvemos, tú oh, yeah. sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego, we bought to in the dinero, oh, yeah. we party to the extremo, baby.
12: This is the
21: rhythm of the night. Toda la noche rompemos,
0: escuchando música de los Black Eyed Peas, estamos festejando todavía el cumpleaños de Will I Am, este cantante rapero de esta organización. Aquí lo acompaña el colombiano J Balvin, se llama Ritmo. No, pues a mí
3: sí me gusta. A mí también me gusta, debo reconocerlo. Bueno, no a todo nuestro público le gusta No, 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 yo sí sé, nos... yo sé que no, no les gusta a todos Pero a nosotros sí nos encanta Oye, nos dice una persona en el auditorio Buenos días, Nadie trolea más y mejor que su cápsula para mandar mensajes Cuando suena la tan conocida alerta de mensajes de WhatsApp Quiero pensar que no soy el único que revise el celular para leer el falso mensaje recibido Excelente programa Un poquito de I got a feeling de Black Eyed Peas
0: Dice otra persona, solo para felicitarnos, para felicitarlos por hacernos pasar agradables momentos, buena música, excelentes comentarios, las mañanas son con todo, al escucharlos, bendiciones a todos en el Heraldo Radio, soy el profesor Fernández del Estado de México.
3: Muchas gracias, y muy buenos días amigos, siempre es grato escucharlos, pero hoy ha sido excelente no escuchar notas de ya saben quién, eh, que Sergio disfrute una buena sopa de Lima por allá. Ah, un abrazo desde Irapuato, Oscar Huerta, mándanos eh, este, fresas, Oscar. <ríe> Oye, y este, hombre, qué rico, una sopita de lima, qué delicia.
0: Así es, sin duda, son las con 9.34. Vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
10: ¿Cómo están, Lupita, Sergio? Un gusto saludarlos nuevamente esta mañana y comentarles, amigos del Heraldo Radio, que evitemos una historia de terror con el 1-2-3 del fraude domiciliario junto al Banco Nacional de México. Esta es una estafa muy popular en donde, uno, los estafadores te contactan para alertarte de un supuesto cargo y cambiar tu tarjeta, dos, te visita un supuesto ejecutivo del banco y te entrega una tarjeta falsa. 3. Te piden tu NIP y se llevan tu tarjeta para usarla. Por eso recuerda, al cambiar tu tarjeta, destruye el chip de la anterior y no la entregues a nadie. Juntos con Citibanamex, evitemos el fraude domiciliario regreso
3: con ustedes, seguimos escuchando noticias, gracias
0: Gracias a ti Mónica Reyes, adelante Lupita. Pues
3: ya le adelantábamos a nuestro auditorio Sergio, pero les ampliamos la información cinco sacerdotes de la diócesis de Culiacán fueron apartados de sus funciones luego de una serie de denuncias en las que se acusa presuntos actos de abuso sexual, pedir perdón es necesario pero no suficiente es lo que expresó Esteban Robles sacerdote, eh, sacerdote que es eh, de la diócesis de Culiacán, citando lo que el Papa Francisco recitó eh, la semana del 8 de marzo, la misma en que surgieron las denuncias o que surgieron las denuncias contra curas allá de Sinaloa. Se trata de denuncias en las que mujeres y hombres señalaron que fueron abusados sexualmente que sufrieron tocamientos, acoso y otros posibles delitos en algunos casos se denunció pues que hay varios eh, jóvenes que fueron llevados a moteles y ahí fueron abusados sexualmente mientras les decían que Dios siempre busca el mal menor
0: bueno, vamos a otros temas. Ayer Manpower Group presentó su expectativa de empleo para el segundo trimestre de 2023. Mónica Flores Barragán es presidente de Manpower Group Latinoamérica. Mónica Flores, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo vamos a andar en materia de empleo en el segundo trimestre del 2023.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues tenemos noticias agradables, positivas, aunque conservadoras. En la encuesta que hicimos de expectativa de contratación para el segundo trimestre de este año, el 43% de los encuestados nos dijo que va a aumentar su plantilla laboral, el 14% nos dijo que la va a disminuir y el 40% va a permanecer sin cambio. Esto nos da como resultado que la tendencia neta de contratación va a ser del 29%. Si comparamos este número contra el trimestre anterior, es decir, el primer trimestre de 2023, aumentamos un punto, pero en la comparativa anual disminuimos ya que en el segundo trimestre del año pasado fue 38%. Aunque tengamos esta disminución, es buena noticia que haya una expectativa positiva de contratación, sobre todo en sectores como comunicaciones y transportes, manufactura y bienes de servicios de consumo, esos son los más positivos. Menos positivos o más conservadores, lo que tiene que ver con energía, finanzas y bienes raíces. Uh -huh. eh, si Mónica... comparamos... no.
2: Perdóname,
9: adelante, ¿sí? adelante. ¿Sí? No, eh, decías que si comparamos por región geográfica, noreste, noreste y sureste son los más positivos, sureste por la obvia inversión que está habiendo para reactivar la economía en esa zona del país, y el más conservador es la Ciudad de México en cuanto a generación de empleo formal para el segundo trimestre.
3: Y justo eso es lo que te quería preguntar, la actividad laboral, ¿cómo anda en la zona, pues en el norte del, del país, donde se ha anunciado este tema, además de la llegada de Tesla? Sí, mira,
9: tradicionalmente el noreste y el noroeste son las regiones con más actividad, siempre más positiva en este periodo de contratación. Por ejemplo, el noreste aumentó siete puntos comparado contra el trimestre anterior. El noroeste aumentó nueve puntos comparado con el trimestre anterior. Eso pues, nos da un respiro porque las inversiones están llegando. Se han anunciado no solo Tesla, sino todo sí. el ecosistema alrededor. También se ha anunciado la apertura de bodegas, de autoservicios Ajá. y otras inversiones importantes para el norte del país. No así en el centro, occidente y Ciudad de México, que tienen números mucho más conservadores en cuanto a la expectativa de contratación.
0: Mónica, sí. la, la, la tasa de desempleo es muy baja en estos momentos. ¿Significa esto que las empresas están teniendo problemas para encontrar personal para trabajar?
9: Definitivamente. Mira, tiene que ver con dos factores. ¿Cómo calculamos la tasa de desempleo? Porque se hace la pregunta a las personas que en ese momento están buscando empleo. Puede ser que se estén desempleadas y los empleos, entonces ya no suman en el número que se publica. Pero en la encuesta que hicimos justo, que se llama escasez de empleo, les preguntamos a los empleadores si tienen problema para contratar personal, para encontrar los candidatos ideales. Y fíjate, eh, el número para este año 2023 es del 79%. Se quiere decir que casi 7 de cada 10 empleadores dice que no encuentra los candidatos ideales cuando los necesita. El año pasado fue del 65% y es uno de los números más altos de los últimos 17 años. A nivel global, el 77% de los empleadores dice que no encuentran los candidatos ideales. Tiene que ver por diversas razones, en, dependiendo del país. En nuestro caso, no es solamente eh, que la gente no esté buscando empleo en este momento, sino que los empleadores están buscando competencias y habilidades que no necesariamente tiene la persona que está buscando empleo, que tiene que ver con todo el tema de STEM, ciencias, tecnología y matemáticas, pero también con habilidades blandas como eh, inteligencia emocional, o, eh, trabajo en equipo, creatividad y originalidad y adaptabilidad y resiliencia. Eh, lo que nos prende el foco rojo, ¿no? Porque o amarillo si quieren ser más optimistas, porque no solamente es suficiente tener inversión, necesitamos tener el talento necesario para que esa inversión se implemente
23: y crezca.
0: Bueno, pues yo quiero agradecerte Mónica Flores Barragán, presidenta de Manpower Group Latinoamérica, el haber conversado con nosotros esta mañana.
3: Gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Hasta luego, muy buenos días. Y bueno, para ratificar la confianza que tiene el gobierno de Estados Unidos en Quintana Roo por primera vez, el consulado de ese país en Mérida realizó en Cancún la jornada de entrevistas Global Entry y esto es en el marco de la celebración de 200 años de relaciones bilaterales de Estados Unidos y México. La gobernadora Mara Alezama asistió al inicio de la jornada de entrevistas Global Entry junto con otras autoridades y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe Global Entry es un programa de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que permite a los viajeros previa obtención de la correspondiente visa y de un breve trámite ingresar, como usted sabe, a ese país por medio de puestos electrónicos que ahorran tiempos y filas. La mandataria estatal agradeció a la cónsul general de los Estados Unidos en Mérida eh, su confianza. Y también colaboración permanente para fortalecer la relación bilateral de labor conjunta y también de amigas. Así que bueno, pues ahí está eh, una eh, pues eh, un tema positivo también. Eh, esta mañana se ha ratificado la confianza de los Estados Unidos en Quintana Roo. Muy importante en estos momentos cuando se viene también pues este tema de las vacaciones de los eh, de los Spring Breakers.
0: <risa> importante. <risa> bueno, vamos vamos con otros temas. Mónica Reyes, adelante.
3: Y claro que ponga mucha,
10: mucha atención. Actualmente el contagio de vías respiratorias por diversos virus está elevadísimo. Todo mundo tiene o tos o gripa o COVID, pero si usted quiere protegerse de estos contagios, la información que le tengo, bueno, realmente le interesa. Está nuevamente con nosotros Arisbeth Chávez, representante de productos Politécnico. ¿Y de qué nos vas a hablar de tantos productos que tienen? Por favor, Aris. Yo creo que el
12: número uno, que sí. es el
10: factor de transferencia.
12: Mm. Fíjate que este ¿Sí? tratamiento está funcionando muchísimo para quien lo consume diariamente, porque fíjate que sí estamos tratando un nivel muy alto de enfermedades respiratorias. La gente está con tos en todos lados. Oyes que hay gripa, que hay influenza. Fíjate que hasta la viruela del mono estaba leyendo que estamos en los primeros lugares de contagio. Es decir, estamos bombardeados por
10: todos lados de virus y bacterias. Y microorganismos y hongos y bueno. ¿no?
12: Claro, y además en esta época de calor sí. que la
10: comida se echa a perder y tú te claro. enfermas. ¿Qué? tener cuidado. Problemas
12: Ajá. intestinales. Por eso es, este tratamiento es la solución. El factor de transferencia es un tratamiento que recomiendan mucho porque es elaborado por científicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, pero de una manera rápida nos ayuda a salir tanto de problemas respiratorios, pero sobre todo sigue actuando protegiéndonos de los contagios. Actualmente no hay otro tratamiento que eleve tanto nuestro sistema inmunológico. Imagínate, más de 470%. Quiere decir que aunque tú estés en contra contacto con virus, con bacterias, con hongos, incluso con células enfermas, el factor de transferencia te brinda la capacidad de destruirlas. No por nada tenemos ya más de 20 años tratando diversas enfermedades, incluyendo uh -huh. las respiratorias, sino también otros pacientes con cáncer, con lupus, con diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Son más de 150 enfermedades donde vemos resultados de un 99% de efectividad. Eso quiere decir que todos nuestros pacientes uh -huh. que lo toman Come on presentan mejorías desde claro. la primera semana.
10: Bueno, pues toda la familia obviamente lo podemos tomar, no eh, sé, sin contraindicaciones ni efectos secundarios. ¿Qué hacemos? Porque de verdad yo quisiera que todos nuestros amigos pudieran marcar y tener una muy buena promoción. Ah, pues te traigo una muy buena promoción para que exactamente
12: se lo dé a toda la familia. Tiene que comunicarse al 55 56 49 44 44 porque te voy a mandar hasta tu casa un paquete de 50 dosis de factor de transferencia que vienen a un precio espectacular, pero además hoy te tengo un regalo un multivitamínico que prácticamente contiene todas las vitaminas que el cuerpo necesita para que funcione adecuadamente, uh -huh. para que podamos tener un cuerpo sano, un cuerpo fuerte, con mucha energía y sobre todo ayuda a bajar considerablemente los niveles de estrés y ansiedad porque aporta nutrientes a nuestro sistema nervioso central. Te voy a regalar un reloj inteligente pantalla touch para que leas mensajes redes sociales y una máquina de coser que es practicísima y muy ligera. Sí. Si tú te comunicas ya. Además, te voy a duplicar el paquete, pero tiene que comunicarse ya al 55, 56, 49, 44, 44, 55, 56, 49, 44, 44 y te aplico ese dos
10: por 1. Perfecto. A
12: marcar
3: en este momento, amigos. Gracias, Aris. Gracias.
0: Y gracias también a Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues tenemos que ir a la información, mi querido Sergio, pero antes de ir a los detalles, fíjate que nos está mandando uno de nuestros eh, queridos amigos esta mañana este una invitación. Eh, Juan Coronel nos está enviando una invitación que se va a llevar a cabo el próximo primero de abril. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y el gobierno de Zacatecas, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, está invitando a la apertura de la exposición Rafael Coronel Sin Máscara, esto en el marco del Festival Cultural. La cita es el sábado primero de abril a la una de la tarde en el antiguo templo de San Agustín. Así que muchas gracias por esta invitación.
0: El Pleno del Senado avaló una reforma al Código Penal Federal para castigar hasta con 22 años de prisión a quienes incurran, obliguen, coaccionen, induzcan, soliciten, gestionen u, u oferten matrimonios forzados de niños Es esta iniciativa que pues promovió en la Cámara de Diputados la diputada Eufrosina Cruz Mendoza Vamos con Misael Zavala que nos tiene la información
5: Buenos días Sergio, buenos días Lupita. Efectivamente Sergio, pues por fin los senadores destrabaron esta minuta avalada por la Cámara de Diputados en abril del 2022 y aprobaron que se agregue un nuevo tipo penal al Código Penal Federal, eh, Código Penal Federal denominado cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. Esta reforma fue avalada ya por el Senado y enviada al Ejecutivo Federal para su promulgación y deja establecido que este tipo penal lo cometen quien obligue coacción induzca o solicite gestión de u oferte a una o varias personas, eh, unirse informalmente con o sin su consentimiento con alguien de su misma condición o con personas mayores de 18 años de edad, con el fin de convivir en forma constante, equiparable a la del matrimonio, es decir, el matrimonio forzado infantil. Quien cometa este delito se le impondrá una pena de de ocho a 15 años de prisión. Esta pena aumentará de 12 a 22 años de prisión si la víctima perteneciera a algún pueblo o comunidad indígena. Es decir, pues prácticamente se vendrá bajo el argumento de comunidades indígenas que incurran en matrimonio forzado infantil, valiéndose de sus usos y costumbres. Esta reforma ya pasa al Ejecutivo Federal para que la promulgue luego de que la Cámara de Diputados la avaló ya en abril del 2022 ahora el Senado le da paso a esta reforma y ya prácticamente pues quedaría promulgada a partir de que el Ejecutivo Federal la publique en el Diario Oficial de la Federación Sergio Lupita
0: hasta aquí la información Misael Misael Zavala muchas gracias gracias
3: buen día buenos días y así decía Sergio de la importancia de esta pues esta ley que está impulsando una mujer que ha luchado muchísimo precisamente para que esto no ocurra.
0: Efectivamente, Eufrosina Cruz Mendoza, quien pues impulsó esta iniciativa, hoy ya es apoyada por el Senado también, ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, me parece que es, pues, es una gran victoria para una mujer indígena, que ha querido evitar estos matrimonios infantiles que a, a, a los que ella estaba condenada, solo que pues ella decidió escapar y escapar a este destino. Son las uh, 9.49, vamos con Mónica Reyes otra vez, adelante.
10: Así es, ¿cómo estás? Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, qué placer saludarlos esta mañana y decirles a ustedes, amigos, que pueden comprar a 18 meses sin intereses con su tarjeta de crédito City Banamex en Sam's Club y obtener tres mensualidades en tarjeta de bonificación o tres mensualidades de descuento al comprar en línea. Consulta. Condiciones en citibanamex.com Diagonal Promociones. La vigencia es del 14 al 20 de marzo del 2023. CAT, 80.6% sin IVA. Calculado el 22 de noviembre del 2022 y vigente el 22 de mayo del 2023. Muchas gracias. Regreso con
3: ustedes.
0: Gracias, Mónica.
3: Bueno, y tras lograr que se emitiera una sentencia de 70 años en contra del asesino de su hija, Mariana Lima. Eh, Irinea Buendía Cortés eh, anunció que pues va a pedir la ley con su nombre para evitar que se tenga impunidad en otros feminicidios. Y Gerardo García, cuéntanos, ¿qué tal?
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Saludarnos desde el Estado de México y así es. Buendía Cortés dio este anuncio acompañado de las integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio donde también pidió medidas de protección al gobierno federal, y distintas acciones para diversas autoridades. Con sentimientos encontrados, la madre de Lima Buendía, asesinada el 28 de junio del 2010... manifestó que lo que pronunció en unos minutos representaron 13 años de extremo dolor... ...y exigencia de justicia, misma que llegó hasta esta semana... ...y la cual no pudo ver su marido al morir hace cinco años. Reconoció la sentencia emitida el 13 de marzo en contra de Julio César Hernández Vaginas... Sin embargo, no la consideró suficiente al no valer eso la vida de Suiza, pero indicó que le queda la satisfacción de impedir que él mate con violencia a otra víctima al sacarlo de la calle y llevarlo también a la cárcel. En este contexto también anunció que solicitará al Congreso de la Unión que emita la ley Mariana Lima, buen día, con la finalidad de que toda muerte violenta de eh, el sexo femenino se investigue con perspectiva de género y diligencias, además, se ha sancionado a servidores y se emita la reparación integral del daño si es que eh, existe un indebido proceso. El reporte desde el Estado de México.
3: Muy bien, gracias Gerardo. Muy buenos días. Buenos días.
0: Vamos a un resumen de la información presidente López Obrador confirmó que el próximo 5 de abril va a tener un encuentro virtual con 11 gobernantes de Latinoamérica para hablar sobre su propuesta de fomentar el intercambio económico comercial para hacer frente a la inflación. Es una reunión virtual, es un plan
21: para intercambio económico comercial, importación, exportaciones de alimentos y de otros bienes para enfrentar juntos el fenómeno fenómeno eh, eh, inflacionario.
3: Por otro lado, el presidente aseguró que la economía nacional está muy fuerte. Señaló que mientras en los Estados Unidos pueden quebrar los bancos, en México no pasa nada o pasan cosas buenas.
21: No es como en los tiempos del neoliberalismo, que en efecto, ¿no? Les daba gripa en Estados Unidos y aquí nos daba pulmonía. Ahora es al revés, Allá eh, pueden quebrar los bancos, como está sucediendo, y aquí no pasa nada, o pasan cosas buenas. Voy hoy a la inauguración de la convención bancaria, y les puedo decir que el año pasado fue el año en que más utilidades
0: obtuvo la banca de nuestro país. La Fiscalía General de Guanajuato confirmó esta mañana el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Irapuato con por lo menos siete cuerpos, además de objetos personales como ropa y teléfonos celulares. Y se nos acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana que ya será viernes.
0: Esa es una buena noticia adelantada, hasta mañana entonces, gracias de todo corazón.
1: ¿A Yeah, yeah. Just awesome, baby This is the, the nice like fuego oh, We're about to spend the dinero. Oh, yeah, yeah. We We're going to the extremo 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 ritmo extremo.
18: No son ni ribu ni Sonai. No. Sin estilista Luzco Fly. Yes. La Rosalía me dice que Luzco guay. La
2: Rosalía. No te lo niego porque yo sé lo que es. Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.